0: Throw
1: up. A Gaston, a bucket for
0: Dobra, w takim razie zaczynamy tak numer 11 May the gog be with you, czyli... Świętujemy dzisiaj Dzień Star Wars razem z GOG.com, świętujemy go razem z naszymi słuchaczami, którzy są z nami dzisiaj na żywo i słuchają i komentują, będziemy czytać niektóre z waszych komentarzy, będziemy rozdawać w międzyczasie wam kody na gry ze świata Star Wars, a dzisiaj jest ze mną Piotr Kuldanek, czyli Kuldan, to ja, Maciek Ciepliński, czyli Razer, to ja, i ja jestem Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes. Zaczynamy Dzień Star Wars. May the 4 be with you. Niech 4 maja będzie z Wami. Dzisiaj skoncentrujemy się tylko i wyłącznie na grach. Jak przed nagraniem słusznie zauważył Kuldan, nie ma co się denerwować, więc filmy na razie pomijamy. Może wrócimy do nich za parę lat, albo nigdy. A teraz wracamy do gier, bardzo starych gier, niektórych naprawdę, naprawdę wiekowych. Natomiast wszystkie te gry, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, to są gry, które gdzieś tam nam utkwiły w pamięci i które... Nie tylko w uniwersum Star Wars się wyróżniały, ale, ale również w ogóle w grach wśród gier swojej epoki. I taką pierwszą grą, którą zaspoilowaliśmy już przed nagraniem, kiedy testowaliśmy filmiki na Twitchu, jest oczywiście Star Wars Racer, czyli gra, która towarzyszyła premierze pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen, a mianowicie The Phantom Menace, czyli Mroczne Widmo i to był rok 99. i wtedy spotkało nas duże zaskoczenie, ponieważ większość gier na licencji filmowych to są zazwyczaj kupsztale. Rzadko jest tak, że, że te gry są... Ponad przeciętną, albo że są bardzo dobre. Tymczasem premierze mrocznego widma towarzyszył właśnie Racer, który okazał się bardzo, ale to bardzo dobrą grą wyścigową arcade, taką jak chociażby Wipeout, czy może też lubiany bardzo przez kuldana Crash Nitro Racing, bo to w sumie bardzo zbliżone są do siebie gry gatunkowo i gameplayowo. Zgadzacie się ze mną? Nie. Dlaczego nie? Znaczy,
1: <laughs> <Dlaczego, laughs> o tyle, ile z tym, co powiedziałeś w pierwszej, to jeszcze, to jakoś totalnie w ogóle bym nie pomyślał, że te podracingi były zbliżone do Crash Team Racing. Ja tutaj właściwie celowałbym w Wipeouta, nie? No bo jednak to były takie szybkie, bardzo skillowe, intensywne wyścigi z, z trzeciej osoby, a ty, 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 te... Crash Team Racing to była gra o driftowaniu małymi, śmiesznymi kartami i tam prędkości dużo no tak, dużych nie
0: było, nie? Wszystkie te gry były zręcznościowe, opierały się na zamkniętych torach, które były dosyć ograniczone, jeżeli chodzi o możliwości ruchu i tak, dlatego mi się to skojarzyło. No, no to może faktycznie jednak porównanie do Wipeouta było celniejsze. Maciek, mów coś. Jesteśmy na żywo, ludzie nas słuchają, nie rób Nie,
2: grałem w tą grę, bardzo mi się podobała, bardzo była fajna. W sumie to idealnie trafiła chyba z filmem, bo to pokazuje jedną z lepszych scen z Phantom z właśnie, tego wyścigu podów. No i co tu rzec? No zagrywałem się jak głupi. Wtedy na pececie nie było wipeoutów, czy może tam był jakiś jeden Pamiętam, że jeszcze grałem w jakieś tam takie motocyklach, tam coś tam, GX, coś tam, już nie pamiętam, ale też taka super szybka gra. No a tutaj, no... To było trudne, pamiętam, szczególnie pod koniec, ale, ale frajdy było co niemiara wtedy. Jedna z lepszych gier takich starusowych, właśnie, jakie pamiętam. Z
1: nią, w ogóle, z nią w ogóle fenomen był taki, że w sumie jest to jedna scena z filmu, na podstawie której została zbudowana cała gra, bo tam przecież było oczywiście oprócz tej, tej planety filmowej, pustynnej, to było też masa innych różnych, zupełnie niezwiązanych z tym, co, co widzieliśmy w pierwszej części Wojen, ale niezależnie od tego, że to była gra na licencji, to po prostu był zajebiście grywalny, wyścigowy tytuł, dlatego że tam, to co jest super ważne, w przypadku yy, właśnie takich gier, tak samo jak w przypadku wipeouta, wipeouta, to to poczucie prędkości, a tam to poczucie prędkości absolutnie robiło niesamowite wrażenie.
2: Hmm. Teraz mi się skojarzyło, że jeszcze tu nie byłem, bo u nas w Krakowie w Muzeum Automatów jest taka automatowa wersja racera, trochę inna niż ta pecetowa, czy zupełnie inna. I jest sterowanie takie, że siedzisz w takim kokpicie i masz dwie dźwignie. I tak jak Anakin naprawdę tymi dźwigniami, to tu tak samo steruje się. Czy jak się przesadzisz,
1: to... to cię wybucha i przychodzi pan, który jest właśnie z tym automatu i bije cię pałkę po
2: Podpala cię, wiesz, o, i tam cię trzeba było
0: Trzeba było pilnować temperatury silnika. To było pierwsze, ponieważ jak używało się turbo, to bardzo szybko można było silnik przegrzać, a to się kończyło oczywiście jego eksplozją, ale też było to przechylanie obu silników, tego lewego i prawego, ponieważ te wszystkie racery się dzieliły, były takimi rydwanami science fiction i właśnie tymi rydwanami można było sterować każdym z, z silnikiem osobno i to też się przydawało, plus jeszcze czasami były różne wąskie korytarze, takie właśnie jak na Tatooine filmie, kiedy widzieliśmy jak te, te, te pojazdy tam się rozbijały i jak Anakin Skywalker manewrował właśnie w tych tunelach i tutaj w grze też to było, Więc oni parę tych pomysłów z filmu wykorzystali. Fajnie, Kuldan, powiedziałeś, że że to był w sumie jeden wyścig, jedna lokacja, na podstawie których rozbudowano to o całą naprawdę ciekawą, zróżnicowaną grę.
1: W ogóle też ciekawostką jest, bo też na czacie pisał o tym Hideo, czy raczej No Play for Hideo, że ona teraz dostaje ciągle jakieś tam nowe remastery. To znaczy, nie tyle, że nowe remastery, co te pierwsze, ten Star Wars Episode 1 Racer, bo tak gra się tak nazywała, w maju, właściwie chyba za tydzień, 12 maja, wychodzi teraz na Switcha i na PS4, To
0: tak, jest na... w ogóle szalone. Kilka lat temu Star Wars Racer 2, czyli sequel do, do tego, o którym właśnie mówimy, pojawił się na PS4. I to była w ogóle moja pierwsza okazja, żeby w niego zagrać. On był oczywiście bardzo rozbudowany, świat posunął się do przodu, więc między innymi grało się dorosłym Anakinem, pokazano też zupełnie nowe planety, z czego większość była jednak wyssana z palca, bo część w tych grach planet to są planety z uniwersum, które były pokazane w filmach czy w komiksach, natomiast część powstało tylko i wyłącznie na na potrzeby tych gier i dwójka już nie była taka dobra jak jedynka, moim zdaniem oczywiście, natomiast faktycznie dwójka pojawiła się dawno temu, natomiast jedynka jakiś czas temu pojawiła się na gogu, a teraz rzeczywiście pojawi się też na konsolach, także te gry są wiecznie żywe.
1: Jak to była taka gra jak
0: Star Wars Racer 2? Oczywiście, właśnie mówię o tym, że. Na PS2 chyba. Ona była na PS2 i chyba poza tym na, na niewiele konsol wyszła, pewnie na jakimś GameCube no, to, też była? To kompletnie w ogóle jakoś nigdzie. Ja, ja ją mam od paru, paru lat, mam ją na PS4, bo właśnie ona wtedy się pojawiła jako port na PS4. Pograłem w nią trochę, ale ona nie jest już tak dobra jak jedynka. O Jezusie, widzę, to się nazywa Star Wars Racer Revenge. To to, tak? Tak, to jest tak, to, dokładnie.
1: Wow! I widzę, że chyba też można w to zagrać na czwórce.
0: No nawet Spajki pisze, że, że to jest revenge i ta gra ma z 18 lat. No, wow. tyle spajki te gry mają. To, to, to są gry, które pojawiały się tyle, na przełomie wieków. Mają lat. Tyle co my. No? chciałbyś. <laughs> Mnoży mieć 18
1: Oszukańcze zastosowałeś do tego, żeby mieć tyle 18
0: <laughs> No ale spajki, dziękujemy Ci za, za przy, przytoczenie nam e, daty, czy też e, jakby wieku tej gry i leci do Ciebie kodzik, zresztą inne osoby też dostają cały czas kodziki, więc zerkajcie na prywatne wiadomości od niejakiego preza, preza, preza. To Właśnie ja.
1: zna, udało mi się znaleźć gameplay z tego Raceru 2. I faktycznie, znaczy właśnie nie dwójki, z Revenge. Tak, z... No tak, no bo to jest I Właśnie Revenge. widać, że wygląda troszeczkę lepiej niż, niż tamten, ale jakoś wolniej. Nie wiem, czy to akurat taki gameplay się trafił, że to taka Plane. Klatkaż. Klatkaż, czy klapka, czy co? Ale nie, nie ma tego takiego urywającego czaszkę nie no, pędu. do prędkości.
2: Nic nie ma, chyba. Jak ma być szybko, to będzie szybko. Nie Nie, nie wiem, jest ja powtarzam. Przed chwilą, po nim, przed chwilą
0: leciały rzeczy z jedynki i było dużo szybciej. Teraz lecą rzeczy z dwójki i jest wolniej. Ja jestem. Tylko to no, jest do prędkości, bo jest leci, leci teraz
1: 400, czy tam około 400, nie wiem, jakich jednostek właściwie, czy to były metry na sekundę, czy kilometry <laughs> na sekundę, czy to nie wiem. To są gramy nawet w tamtym gameplayu z pierwszego było tam około 600.
2: A no to może jakiś niezagradowany jeszcze pojazd. Jeszcze mi się skojarzyło, że yy, parę miesięcy temu czy tam z rok temu wypłynął taki fanowski chyba racer, nie, gdzie ktoś otworzył tą trasę statuin na Andre Lencin 4 bodajże? coś takiego chyba było, Tak, nie?
0: tak, tak, to była to tylko ta tak jedna trasa.
2: wyglądało, pokazało jakby teraz mógł wyglądać remaster jakiś właśnie.
1: Ja się zawsze, zawsze mi jest przykro, jak widzę te z niesamowitą ilością napracowania zrobione remastery, czy też raczej wersje fanowskie jednych etapów, bo widać, że ktoś tam spędził, nie wiem, 2-3 dni, a raczej 2-3 miesiące albo i pół roku nadrobieniem czegoś, co nie ma właściwie oprócz yy, dwusekundowej chwili... Yy, Chwały w internecie, to właściwie nie ma żadnego
0: sensu. Dlatego, że... A na koniec jeszcze pozew no... dostał i siedzi w więzieniu, pewnie.
1: Nie? <śmiech> to o tym nie mówię, nie? Więc o... trochę smutek, właściwie. Jakub,
0: Jakub 1984 pisze: pamiętam, że gra była tak trudna, że jak graliśmy z kumplem, to jeden musiał drugiemu mówić, które miejsce zajmuje, bo nie można było spuścić wzroku z pojazdu. O, <śmiech> Przeszło o. u nas do kanonu: jesteś ósmy. <śmiech> Jakub dostajesz kodzik na grę, a przy okazji, o, a propos tych jednostek, o których mówił Kuldan, to podoba Kultan, mi się, to bo widzę, że pracę
1: ogarnąć, żebyśmy skończyli tego streama jak wszystkie kode się w jakieś 16 minut
0: <śmiech> nie, 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 nie tak się trzymaj, się. Bardzo, bardzo. <śmiech> to jest to jest dopiero pierwsza, pierwsza gra tych gier mamy dzisiaj kilka, więc nie będziemy też za długo tutaj siedzieli przy przy temacie e, Racera natomiast fajny żarcik od Smoczka że ta, ta ilość tego czegoś, w czym wyświetlał się ten film, to było 400 parseków dobre, 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 <śmiech> szanujemy no, słuchajcie, i to był Star Wars Racer, dużo nie ma co tutaj się na ten temat rozwodzić. Faktycznie pamiętam, że on był bardzo trudny. I na wyższych poziomach trudności oraz na dalszych częściach mistrzostw, nie dość, że te prędkości już były większe, Prędkości rosły rzeczywiście, uh-huh. ale też trasy, te same, które pokonywaliśmy wcześniej, otwierały się przed nami bardziej, to znaczy były, były ich dłuższe, bardziej skomplikowane wersje i to też było bardzo ciekawe w tej grze. Pamiętam, że Revenge, ta, czyli ta gra, którą ja nazywam dwójką, miała to na 100%, natomiast ideo zakład, że jedynka też miała ten system, że, że te trasy na późniejszych etapach wyścigów i mistrzostw były bardziej rozbudowane niż na tych początkowych, kiedy człowiek dopiero uczył się, jak je pokonywać. Ja widzę, że era
1: jest 2 bo tutaj znowu Spike zapodał tytuł, o którym tutaj znowu pierwszy raz w życiu słyszę, czyli Star Wars Super Bomba Racing, który właśnie faktycznie, tak jak wcześniej ktoś na czacie wspomniał, to, to bardziej by pasowało do twojego nawiązania do, do kartów. Do kartów. Super, Erapy, super Deformed
2: Ludziki z dużymi głowami. Też, też tak, o tym bo nie, nie słyszałem o tej super, grze. Pierwszy super Deformed Ludziki
1: z dużymi głowami w świecie Star Wars to... to no. Pachnie pierwszym epizodem, Świe... nie?
2: Świeżynka. W sumie
1: nikt się nie powinien dziewięć, mówięcie no. rzeczy, jak masz Darta Maula w wersji super cute.
0: Ojej, zamknąłem
1: okienko, lećmy dalej. <laughs>
0: No dobra, dalej mamy, to są Jawas i one mają takie wielkie... O, ale to, Słuchasz, to masz Darth Maula. Wygląda Mala jak z A, faktycznie, faktycznie, to macie to, rację, to, to, to bardziej wygląda jak karty. Bardzo się cieszę, że nigdy w to nie grałem. <laughs> Piona. Dobrze, kolejną grą, słuchajcie, dzisiaj, którą mamy, to jest taka gra bliska mojemu sercu, ponieważ ja zawsze jestem ten, co najwięcej gra w multiplayery. Insurgency, dwukropek Star Wars. <laughs> Insurgency Star Wars. Nie, no kiedyś, kiedyś od zawsze gram na no zobacz, w jak pasuje
1: Insurgency do Star Wars, przecież to idealny tytuł, właściwie. Jakbyś taki został. Dokładnie,
0: tak. Zamiast, tylko zamiast Insurgency podać e, rebelia i, i wszystko się zgadza. E, słuchajcie, będziemy teraz przez chwilę mówić o Star Wars Battlefront. Tak naprawdę to nie jest jedna gra a cztery dwie wydane bardzo, bardzo dawno temu i przez, stworzone przez studio, którego nazwy teraz nie pamiętam. Pandemic jeżeli... właśnie Pandemic, sprawdziłem, ale ja nawet nie pamiętam. Wiem, że to Pandemic zrobił Battlefronty i t- po latach dostaliśmy, nie wiem czy nazwać to rebootami, remake'ami, czy, 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 czy w ogóle tego nie nazywać, ale Battlefronty z kolei od DICE i te Battlefronty od DICE sobie teraz do dzisiaj żyją i pięknie sobie radzą, natomiast, natomiast wtedy, kiedy pojawił się pierwszy Battlefront, y- To było niesamowite doświadczenie, bo to były lata, kiedy Battlefieldy święciły triumfy i gracze dostali grę opartą o Battlefielda, powtarzającą jego schematy, czyli ogromne walki na dużych mapach, gdzie, gdzie duże armie ścierały się ze sobą nie tylko na piechotę, ale również w pojazdach i do tego wszystkiego dostali to w świecie Gwiezdnych Wojen. I to było niesamowite, no bo okej, okay, druga wojna światowa, jakieś tam inne teatry działań, spokop, były takie gry jak Quake Wars, na przykład Enemy Territory, i to też było dosyć popularne przez chwilę, ale, ale jednak tych tak, gier tego typu science fiction było niewiele, no i ni stąd, ni zowąd dostaliśmy Battlefronta. I to było coś. To było naprawdę wielkie wow. Nie tylko rozmach tych bitew, ale również oprawa audiowizualna, no ale kto by się y, spodziewał słabej oprawy audiowizualnej w tak dużym tytule AAA y, opartym na licencji Star Wars, prawda? Kto z Was grał w tę grę, jeśli chodzi o tamte czasy? Kulden Maciek? No ja niestety nie.
2: A ja grałem.
0: W jedynkę czy w dwójkę
2: grałeś? Wydaje mi się, że w jedynkę grałem e, tak trochę sporo. Dwójkę w ogóle nie wiem, czy, czy, czy próbowałem, czy nie. Pamiętam z jedynki głównie to, że bardzo mi się podobała tam opcja taka tworzenia po prostu customowych e, meczy i sobie tam z botami tworzyłem różne mecze, żeby... Z, e, Bo tylko tak... z nimi szło, czy... (głos) Chyba tak, nie wiem, czy to jeszcze wtedy jakoś miałem problemy z internetem, jak na studiach byłem czy coś, ale ale nie, bardzo mi się fajnie grało, bo sobie odtwarzałem te właśnie wszystkie bitwy z z filmów znane, włączałem jakieś znane plansze, zasypywałem tam przeciwników i sobie biegałem, strzelałem.
0: No, faktycznie była nawet cała kampania y, dla pojedynczego gracza, która tak naprawdę polegała na walkach z botami na mapach y, z multi, ale była doprawiona o jakąś tam pseudo fabułę, którą przedstawiała na początku każdej tej misji i, i rzeczywiście można było pobawić się w pojedynkę, natomiast oczywiście y, gra y, dostawała skrzydeł w multi. Paolo76 pisze, że ta wersja Battlefrontów starych, które są na gogu mają działającego multi-cross ze Steamem. To jest prawda, tylko ja nie no. wiem teraz, czy Obie, czy tylko dwójka nie ma, bo dwójka w ogóle była bigger, better i more badass i i nie dość, że była ładniejsza, to jeszcze wprowadzała tam kolejne epoki do gry, kolejne planety, rozwijała całą formę zabawy, komplikując nieco rzeczy, ale w dobrym kierunku je komplikując, bo między innymi wprowadzając bitwy w kosmosie. I to było już takie super wow, bo to był taki taki tryb, w którym walczyło się na na statkach kosmicznych, ale można było wsiąść w małe fajtery i przelecieć, walcząc oczywiście w w próżni kosmicznej z, z wrogami, dostać się do statku kosmicznego wroga i... Desant przeprowadzić zrobić. tam... Desant, tak. Doprowadzić do sabotażu. I to już było po prostu mind-blowing. Oczywiście w Battlefieldzie mieliśmy już wtedy latające samoloty czy helikoptery w wersji w Wietnamie, no ale żeby przelecieć się X-wingiem, wpaść do bazy wroga i zdetonować im, kurczę, jądro statku, to było już po prostu na tamte czasy marzenie każdego dzieciaka, który, który od zawsze kochał Star Warsy. Ja grałem wtedy w to multik. W Battlefroncie drugim grałem, online grałem z ludźmi i pamiętam, że, że to było po prostu mega, mega dobre doświadczenie. Oczywiście jak tylko odkryłem, że są te misje z, ze statkami i że można walczyć w kosmosie, to już w te lądowe misje praktycznie nie grałem wcale. <śmiech> to
1: mi, ty pamiętasz, pamiętasz jak wtedy była, była kwestia połączeń sieciowych? GameSpy. To było... a, okay.
0: GameSpy okay. wszystko obsługiwał, nie? Trzeba było mieć konto na GameSpy, trzeba było wtedy się zalogować i, a, i, i przez tego GameSpy'a dostać się do serwerów, natomiast nie pamiętam, czy tam były serwery dedykowane, to znaczy na pewno nie było takiego matchmakingu, jaki znamy dzisiaj, były, tylko nie pamiętam, czy to były serwery, które stawiali gracze, czy to były serwery, które postawiła po prostu firma, która grę tworzyła. Tego wam czy nie ci powiem. Muszę przyznać,
1: że, że ten gameplay z latania statyczkami dalej fajnie nie wygląda, kurczę. I nawet w to pograł teraz. Zresztą no, moim zdaniem to te sekcje latane w battlefrontach nowo, nowożytnych. Tak to mówimy, są najlepsze filmy, ich sekcje, To prawda? są absolutnie doskonałe, doskonałe momenty tej giery. Od jak to to się grało.
2: Filmik z ign który porównuje ten oryginalny z 2004 do tego z 2015, no to ładna jest różnica tak w 9 lat postępu graficznego.
0: Jest niesamowita, co? Spyki.pl pisze, że na Xbox Live, że Xbox Live latało już na pierwszym Xboxie i tam rzeczywiście w Battlefronty to można było grać. To się zgadza. Natomiast myśmy tutaj bardziej zastanawiali się pod kątem wersji PC-towych. Faktycznie w tej chwili, faktycznie w tej chwili nadal możecie w to zagrać. Co jest niesamowite. Wersje konsolowe niestety mają wyłączone serwery, dlatego że niedawno na Xboxie w ramach Xbox Gold, chyba Games with Gold, otrzymałem pierwszego bardzo Battlefronta i niestety wersja online jest już wyłączona. Można zagrać tylko w tą wersję single player, o której Wam mówiłem, czyli w to takie rozgrywanie bitew na mapach z multi i walka z botami. Ale jak już jesteśmy przy Battlefrontach, to nie będziemy dużo się skupiać na nowych Battlefrontach. One są w miarę świeże i każdy je zna, a dzisiaj raczej chcemy trochę bardziej wspominkowo pocisnąć. Natomiast te stateczki, o których powiedział Kuldem, to jest dla mnie nieodżałowana rzecz, bo o ile battlefronty nowe bardzo lubię, ja wiem, że ludzie mieli różne uwagi co do nich i z wieloma się z nimi zgadzałem, a, a tą kwestię tych kart i tego progresu, który był totalnie skopany w dwójce, przeminiemy, w ogóle przemilczymy, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Natomiast jednak czuć siłę Gwiezdnych Wojen, że ta marka jest tak potężna, że mimo początkowych problemów Battlefronta drugiego, to udało się to wszystko załatać i i do dzisiaj ogrom ludzi gra. Co więcej, widziałem niedawno, że mapa z Rogue One, czyli ta bitwa o Scarif, o ile dobrze pamiętam, zostaje właśnie przeniesiona do dwójki z jedynki, kompletnie za darmo, więc gra cały czas żyje, cały czas jest rozwijana. Ja bardzo lubię, chociaż mam duże trudności z dwójką, w jedynkę o wiele mi się lepiej grało i bardzo dużo graliśmy w ogóle z ludźmi z rozgrywki z grupy na Playstation pamiętam i to były świetne ustawki przynajmniej raz w tygodniu, żeśmy się umawiali, mieliśmy pełną ekipę i to było super. Natomiast w dwójce te statki to jest taka frajda, bo nie dość, że cały system walki z jedynki został przemodelowany statkami, zarządza się inaczej to jeszcze każda z tych map ma zupełnie inne cele i to jest po prostu cud malina. I o ile teraz pamiętam dobrze Kulnan, to wydaje mi się, że w Battlefront 2 od Dice'a też jest ta opcja, że są te misje, które są podzielone na dwie części, to znaczy pierwsza misja jest w kosmosie i oczywiście robi się tylko zadania w kosmosie. Nie ma tego, co było w tych starych battlefrontach od pandemik, że dosłownie jesteś w stanie wylądować na statku wroga, wyjść z niego i grać dalej, ale jest ten podział, w którym to pierwsza faza walki to jest kosmos, tam latamy z toteczkami piu, 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 a potem druga druga faza walki to jest walka piechoty na pokładzie statku kosmicznego.
1: Znaczy wiesz co, na pewno w drugim Battlefroncie było normalnie wykorzystanie pojazdów w Trakcie. nie było takiego sztywnego podziału, tylko było tak, że się tam strzelałeś jako, jako zwykły z, z blasterkami, a nad tym wszystkim latały statki, stateczki strzelały. Tak tak było na 100%. Ale czy były misje, które były sztywnie podzielone, że najpierw była zabawa stateczkami, a później była tylko strzelaninka? to tego nie pamiętam, powiem Ci szczerze.
0: Jest, jest taki tryb. Y, jest taki tryb na 100%. To jest po prostu. Y, tam w ogóle było, tam, tych taki, taki było sporo. Tam,
1: tam był na przykład ten tryb z powstrzymywaniem. Y, Atatów, nie? Chyba, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, tak. I oni też w ogóle w tych nowych Battlefrontach fajnie rozbudowali tę formułę, która była w jedynce, gdzie te największe tryby zawsze polegały na tym samym, a w dwójce ten tryb supremacji lądowej jest tak też przemyślany, że praktycznie każda mapa to jest inne zadanie. I z jednej strony. To wcale się, to się nie? Ja pamiętam no,
1: misję na no, no. Nabu, gdzie najpierw była obrona przed pałacem, tam, żeby dojlidy bojowe nie podeszły za blisko. A potem, jeżeli to się nie udawało, to się tam wysadzały jakieś machiny bojowe. A potem była walka w ogóle w pałacu, potem w sali tronowej. Tam się cały, cały czas to się, to się jakoś przesuwało. To w sumie z perspektywy. Ja, Najgorsze jest to, że te gry z, w, w okolicach ich premiery właściwie dotknął je przepotworny kałusz kwał który już na, na zawsze z nimi w ten czy w inny sposób został. I w sumie jak się o nich wspomina, to dalej zawsze będzie to gdzieś tam z tyłu głowy
0: jakieś ten. No, bo ludzie, ludzie nie byli zadowoleni względem tego, co, co było w starych battlefrontach. Te nowe były, były trochę może uproszczone, zwłaszcza ten pierwszy, no, I ja tam bardzo dobrze i cały go problem wspominam. z
1: progresem. I to zresztą masa mm. tego była tak naprawdę cały, Przecież to tak naprawdę Battlefronty były. tylko ja nie pamiętam, czy to był pierwszy czy drugi Battlefront, ale jeden z nich doprowadzony. Do, był takim pikiem dyskusji o lootboxach. To ten drugi. Gdzie, to była dwójka. O był dwójce progres no. był powiązany z lootboxami na początku. Tak, początek. tak. I tak naprawdę po czasie ten progres został zmieniony, to zostało wszystko usunięte. Teraz, to zresztą to, że tyle lat od premiery, ile, bo w którym roku ona wyszła, pamiętasz? Bo mówiłeś, czy, czy pamiętasz? Bo ja, Ale mówimy o tych nowych, czy o tych od, od, od pandemii? Nowych, o nowych, o nowym, nowym Battlefroncie drugim. Nie Nowa dwójka, 2017, 2017. Trzy lata temu. No to trzy. Zobaczcie, trzy lata minają, a ta gra cały czas dostaje jakieś jakiś tam dodatkowy content, cały czas jakieś tam nowe mapy, no. wydarzenia, to tamte. Zresztą teraz też w ramach Star Wars Day coś tam się dzieje. Aktualnie, Ale nie? faktycznie,
0: jeżeli chodzi o Battlefront 2 od Pandemic, czyli tego klasycznego Battlefronta, bo tak się teraz zwykło o nich mówić, to druga część nadal ma multi na GOG, jeżeli jesteście zainteresowani. Tutaj Smoczek ma pytanie do mnie, czy kojarzę grę Star Wars i Stories? Kojarzę? Mini desktopowa gierka Ta. faktycznie sympatyczna. Ja w nią grałem jako dzieciak. Nie, niezbyt dużo z niej roz, rozumiałem, natomiast kojarzę. Ona gdzieś tam z tyłu głowy mi została. Bardzo... Było takie bardzo śmieszne, że mówiłem. ona się w tym
2: Windowsowym okienku małym otwierała, nie? Miałeś... Tak, tak, miałeś tak. Miałeś pulpit x 600 a tam jeszcze mniejsze to okienko, z tym Yoda stories.
0: Dokładnie. Z kolei wedge 83PL, w ogóle Wedge, jak Wedge Antilles z Star Wars Antilles. On pewnie. Pewnie on, dokładnie. <laughs> <laughs> Statki w Battlefront 2 to super sprawa, ale to nadal nie to, co X-Wing Versus TIE Fighter. Mam nadzieję, że to czekamy się jeszcze tego y, typu gry z prawdziwego zdarzenia. No to powiem ci tak, tak,łecz. Bardzo bym również chciał, słyszałeś maczka, o, o on, też chciał, on też by chciał, on też by chciał, <śmiech> natomiast te, tego typu symulatory bitewne w tej chwili to są raczej gry niszowe i nie wiem, czy y, tak duża marka jak Star Wars sięgnie po nie w najbliższym czasie, no bo wiadomo, że gry są coraz droższe i. Y, co jakby też chciałoby się je potem sprzedać nie wiem Maciek, ty myślisz, że taki X-Men versus Tie Fighter dzisiaj miałby szansę na to, żeby nie, być popularny?
2: nie wiem czy miałby szansę, ale w sumie teraz mi się przypomniało to, że y, popatrzcie ile wychodziło za czasów PS2 y, gier o Star Warsach albo nawet właśnie w tym okresie y, y, Phantom Menace i tak dalej Mamy Racera, mamy te jakieś karty inne tam przy różne gry, i dlatego było. A zobaczcie, ile przez ostatnie 10 lat wyszło gier o
0: Star Wars. Tak, ale ten Czy, temat, gdzieśmy więc... wałkowali wielokrotnie, że największe pieniądze, gdyby które tych... zarabiają gry Star Wars, teraz są na mobilkach, nie?
2: No, ale gdyby tych gier wychodziło tyle co kiedyś, to myślę, że jedną z nich spokojnie mógłby być taki symulator lotu, powiedzmy pół półrealistyczny. Pół, pół, pół
1: a z drugiej strony, zobaczcie, że kosmiczny symulator, jakim stał się Elite Dangerous razem ze swoimi chyba dwoma czy trzema już rozszerzeniami, ma gigantyczne grono fanów i ta gra się bardzo mocno opraciła Frontier Frontiers Development, więc kto wie, może hmm. też byłby w stanie pojawić się taki tytuł w yy, marce Star Wars. No zresztą
2: każdy, kto grał w nowe Battlefronty, szczególnie tego drugiego, to się zachwycał tymi sekcjami, gdzie się latało, tymi, tymi statkami. Dla mnie to też było po prostu wow, o wiele lepiej lepsze niż bieganie i strzelanie na, na piechotę, więc taką grę, tylko bardziej rozbudowaną, to bym też z chę- otwartymi rękoma przyjął teraz.
0: Maciek, bo jeszcze spajki.pl napisał a propos e, tego, co powiedzieliśmy o, o grze z Jodą i o tym, że otwiera się w małym okienku. Spajki pisze tak, Joda mały, domek mały, to okienko małe. No, no i w sumie logiczne, nie? <śla> <śla> w sumie logiczne. Coś jeszcze z Battlefronta, panowie, czy... czy, czy, czy... Może
1: pograjcie w niego, nasi drodzy słuchacze. Warto zobaczyć, co tam gra. No bo to już tyle czasu minęło, pewnie ono jest złapania za jakieś grosze. Tutaj nic też wspomina, że jest w ramach subskrypcji rodzinowej. On się gameplayowo
2: game dużo od tych nowych nie różni. Jak się zmruży oczy, to to jest ta sama
1: gra. W sobie. <laughs> no tak, trzeba po prostu odpowiednio mocno mrużyć oczy,
0: żeby, żeby wszystko było dobrze. To teraz, kochani, najważniejsza gra w historii Gwiezdnych Wojen i Jestem przekonany, Mocne że słowa. zgłodzicie się ze mną. Jedna z ważniejszych gier dla gatunku RPG-ów w okresie, kiedy przechodziły one w pełne 3D i kiedy święciły największe triumfy gry Bioware, czyli oczywiście Star Wars Knights of the Old Republic, w skrócie Kotor. Seria gier, które zapoczątkowały taką... Erę zwaną właśnie Starą Republiką, która dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, nie dawno temu tak jak Gwiezdne Wojny, tylko jeszcze wcześniej, to są, to są setki tysiące lat, kiedy, kiedy Republika w ogóle jest największym organizmem w kosmosie, Cała cywilizacja jest wysoko rozwinięta, demokracja święci triumfy, natomiast te wszystkie starcia z sitami są na porządku dziennym, to są jeszcze czasy, kiedy nie ma zasady dwóch, a więc nie ma tylko dwóch sitów, są całe armie sitów, całe systemy gwiezdne, którymi zarządzają siti i oczywiście oni się spierają z tą Starą Republiką. To jest oczywiście śmieszne teraz, jakby się nad tym zastanowić. Zwróćcie uwagę na to, że takie serie jak Gwiezdne Wojny czy Gears of War, które ostatnio właśnie też mnie nad tym zastanawia, to są takie serie, które bez tej wojny nie miałyby prawa istnieć. Te wszystkie historie opierają się o konflikt i wokół konfliktu to to krąży większość opowiadanych historii, czy to będą filmy, czy to będą komiksy, czy to będą książki, czy to będą gry właśnie. A tak naprawdę gameplayowo można stworzyć całą masę różnych gier opartych o Gwiezdne Wojny, co pokazał taki chociażby omawiany przez nas już dzisiaj Racer. No i ten Kotor też opiera się o tym wielkim konflikcie, który trwa od zarania dziejów. Oczywiście to jest świetny setting, żeby zrobić tam grę RPG i jest to w ogóle pierwsza gra RPG w świecie Star Wars, pierwsza gra RPG z prawdziwego zdarzenia. Mówimy o Bioware z czasów największej świetności, a więc o rozbudowanych, wielowątkowych światach, niesamowitych postaciach, które towarzyszyły nam w trakcie gry, wyborach, które wielokrotnie spędzały nam sens powiek i tu myślę, że zarówno Razer, jak i Kuldan grali, prawda? No,
1: oczywiście i to, to nawet chyba myślę, że pokusiłem teraz, to już nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że pokusiłem się o przejście więcej niż raz, no bo jednak tam, yy, jak był to erpex prawdziwego zdarzenia, to nasze poczynania wpływały na świat i też, jak to w świecie Star Wars bywa, mogliśmy się zjednoczyć z jasną bądź ciemną stroną. Co prawda jednoczenie się z jasną stroną jest trochę takim wygibasem, jeśli chodzi o całą historię tego Kotora w gruncie rzeczy. Jest kanoniczne też. Jest kanoniczne, naprawdę? To właśnie pierwsze jest kanoniczne, widzisz. No, to ciekawostka. Ja pamiętam, że Kotor wtedy robił niesamowite wrażenie, bo po pierwsze to był taki faktyczny RPK, RPK z zarządzaniem ekwipunkiem, z walkami, bo tam był system taki trochę z aktywną pauzą chyba, dobrze pamiętam?
0: Tam była aktywna pauza, to był system, znaczy walka toczyła się w real-time, ale tam były jakieś takie właśnie e, ukryte Kolejkowanie tury. chyba... Czy, czy bardziej kolejkowanie bardziej, bo oni kolejkowanie tam... Kolejkowanie z skili, tak jakby, nie, tak. że tam... Tak, i te starcia były dość widowiskowe, jak na RPG, jak na gry tego typu w tamtych latach, ale rzeczywiście czuć było, że te postaci w trakcie walki wykonują pewne pauzy, prawda, i my my też byliśmy w stanie kolejkować te te nasze ciosy, ale musieliśmy poczekać, zanim wszystkie te ciosy nasza postać wykonała. Podobnie było zresztą w Neverwinter Nights, więc to nie była żadna nowość, ale ale rzeczywiście w świecie gwizdnych wojen tej gry nie było.
1: Trzyosobową drużynę, jeśli dobrze pamiętam, tak? Czy tutaj... Dwuosobową. Dwuosobową, tak? Dwuosobową. Okay. To znaczy my, my plus dwie, osoby? Plus dwie osoby. No tak, tak no to tak, właśnie, tak, czyli tak. trzy Czyli
0: standard Bioware, tak było też w Mass Effect tak, 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 tak tak dokładnie tak. No
1: nie, to była gra była niesamowita, no i wtedy ta historia y, bardzo mocno robiła. I to nie tylko dla fanów Star Wars, tylko po prostu to, to działało bardzo dobrze jako, jako taka... Trochę fantazy, trochę science fiction story o, o, o wielkim złu i, i wielkiej tajemnicy. No tak trochę typowo
0: RPGowo owo wręcz. Toperzasty pisze, że mechanika Kotora była oparta o papierowe D20. Czyli to tak a propos, a propos naszej rozkminy i, i tego systemu walki. Tak, no ja pamiętam tę grę do dziś. Pamiętam wielki twist pod koniec. Całą przygodę, wiele postaci, które tam poznałem i które były moimi przyjaciółmi albo wrogami i fakt, że w ogóle po tych wszystkich latach gry nadal wspominam Kotor jako moją własną przygodę, a nie grę, w którą grałem, którą recenzowałem, oczywiście wtedy jeszcze nie nie zajmowałem się recenzowaniem gier, natomiast po tych wszystkich grach, które przeszliśmy, fakt, że ja w dalszym ciągu przypominam sobie to jako przygodę, wspominam te postaci i te światy, które które tam wtedy zwiedziłem, to jednak dla mnie znaczy o sile tego tytułu, że to była po prostu dla mnie wyjątkowa przygoda i oczywiście nie tylko dla mnie, ten, ten tytuł był bardzo bardzo głośny, prawda? Prawda. Czyli Nawet ja o nim słyszałem. Wszyscy... A ty nie grałeś w Jak to, nie grałeś
1: w Nie grałem. <grym> A, sierodzynek <grym> uchował. Wam... Ten, ale to po prostu nie lubisz RPG. Ty nie eee... lubisz trudnej gier, tylko tam jakieś, kurcze. <grym>
2: Jeśli Oj, Maciek, chodzi Maciek. o Biowera, to Mass Effect pierwszy mi się bardzo podobał, ale powiem wam, że mnie w ogóle nie chwyta setting Starej Republiki i nie wiem, Tamte Stara Republika nie jest dla mnie jakoś tak nie gwiazdnowojenna, że w ogóle tego kompletnie mnie nie ciągnęło ani wtedy za premiery, ani teraz zupełnie Ale No to jakby... przecież jest
1: to Stara Republika, to różnica,
0: to, to, to chodzi o to, że nie, nie, no, nie, nie ma nie szans Skywalker'ów
2: spotkać... i wiesz,
1: no, to... o, mów,
0: proszę cię, nie mów, bo przez to, że, przez to, że nie ma Skywalker'ów, dostaliśmy nową tryb, Maciek, do to ale nie ma x swingów
2: nie ma, wiesz, i imperium, jakaś jest stara republika tysiąc lat wcześniej, co mnie tysiąc lat wcześniej obchodzi? Mnie obchodzą gwiezdne wojny i normalne te...
1: Czyli dla Ciebie historia Polski zaczęła się 20
2: lat temu, opowie... co sobie Co mnie to... co było 10 tysięcy lat temu w Polsce. No. <laughs>
0: Yy, to znaczy, no, okej, okay, pełne prawo. tak,
2: jakoś w ogóle Stara Republika, jest to tak dalekie, że jakoś zupełnie, widziałem tylko trochę screenów, nie, nie przypominało mi to Gwiezdnych Wojen, wyglądała jak jakaś tandetna podróbka, teraz już w ogóle się pogrążyłem, przepraszam wszystkich fanów Starej Republiki, ale nie, nigdy nie wcią- wciągnęło mnie to.
0: Znaczy, okej, okay, no powiedzmy, że nie musisz, nie musisz się do tego ciągnąć, natomiast e, jeżeli to, o co mówimy o samej fabule cię nie przekonuje, czy o postaciach, to może przekonać cię to, że ta seria była tak dobra, że po dwóch singlowych grach otrzymaliśmy... MMO-sa mmo i bardzo dużo ludzi narzekało na tego mmo a tymczasem okaza- okazał się to jeden z najbardziej żywotnych i najbardziej popularnych MMO w historii współczesnej rozrywki komputerowej. Dostaliśmy masę dodatków do tego MMO, które kontynuują wątki, a także historię postaci z pierwszego i drugiego kotora. Mówię oczywiście o Star Wars The Old Republic, tak to MMO się nazywało konkretnie. I Te dodatki są bardzo, ale to bardzo fabularne, ludzie chwalą je, że to są tak naprawdę wszystko dodatki singlowe, w które przechodzi się w pojedynkę i chłonie się historię, a wokół tego powstały również książki z The Old Republic, m.in. bardzo popularna książka, którą czytał Kuldan, czyli Revan, a więc historia jednej z najważniejszych postaci w świecie Starej Republiki. Chciałem
1: powiedzieć, że wydaje mi się, że Kotor jeszcze jedną rzecz zrobił tak ogólnie dla Giereczkowa, ale to może tylko i wyłącznie mi się wydaje, bo stworzył jedną z chyba bardziej rozpoznawalnych NPC-ów. Właściwie nie npc bo on był, on był postacią grywalną w naszej drużynie, czyli tego droida, który rzucał do nas, ja nie pamiętam, on się nazywał... HK-47. A, tak jest, HK-47, który w cudowny sposób nazywał głównego bohatera workiem z mięsem. I on był jedną z najlepszych postaci i oczywiście był zły, a ponieważ był zły, czy, bo tam jak to wgra jak bywa, bywa, są y, y, bohaterowie, którzy razem z nami biorą udział w przygodzie, mogą być właśnie po, po, po dobrej albo złej stronie i to, co my robimy, może na nich wpływać. I on, jeżeli graliśmy dobrą stroną mocy, to wszystko komentował w absolutnie niewybredny sposób i granie z nim był... On był zarazem Comic Relief, jak i, jak i świetnym npc to naprawdę rewelacyjnie napisana postać. Jeden z najlepszych robotów w grach wideo, niczym
0: Itan z y, y, Infinity Warfare. Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie no, HK-47 bardzo, bardzo e, dobra postać. W ogóle tam było dużo postaci. Jest tylko powiem jako ciekawostkę, że tutaj nie będziemy za długo przy tym Kotorze siedzieć. E, nie wiem czemu w ogóle omijamy spoilery z Kotora, bo chociaż te, te gry mają już naście lat. A może jednak... Dawaj, ktoś spoiluj! Po tym, ktoś po tej dokładce może, może jednak <śmiech> się po nie? Aha, no. A twist fabularny z pierwszego Kotora to jest, y, to jest po prostu cud, miód i orzeszki. Zresztą drugi Kotor moim zdaniem na wielu płaszczyznach przebił fabularnie pierwszego ciekawostka, drugi kotor był tworzony już przez Obsidian Studios. Czyli drugi kotor miał chyba jakieś przepotworne problemy. Ja nigdy tutaj
1: nie, 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 nie wnikałem dokładnie, bo ominałem mnie premiera, a potem jakoś po latach się nie chciał wracać. Ale tam chyba coś było, żeby było jakieś niedokończona zawartość, jakieś problemy z działaniem, jakieś breaking bugi. Tam Już dużo złego mówię.
0: się działo chyba. Tam był problem tego typu, że gra musiała za wszelką cenę wyjść na gwiazdkę. I była ona bardzo ważna, bo to był ekskluzyw na Xboxa pierwszego i na PeCeta. Więc, więc zależało wszystkim, żeby ta gra ukazała się w tym okresie holiday, tak zwanym, nie pamiętam, który to był dokładnie rok. No i teraz rzeczywiście nie udało się dokończyć wszystkich wątków I wielki finał gry był bardzo mocno skrócony, żeby nie powiedzieć więc, że był ucięty. I tak jak w Falloutach, czy czy, czy w grach od, od właśnie Bioware, miało się pod koniec jakieś takie... Zawiązanie tej historii, pewne informacje na temat tego, na co wpłynęły nasze decyzje i wydarzenia i tak samo było w pierwszym kotorze, tak w drugim tego w ogóle zabrakło i to była jedna rzecz, ale ważniejsze zabrakło do kończenia wątków bardzo wielu towarzyszy podróży, które, których to wątki w dwójce były niesamowicie rozbudowane i ciągnęły się przez całą grę. I fabularnie nawiązywały do głównej fabuły i one się przeplatały z tym, co działo się w głównym wątku fabularnym. I pod koniec obserwowaliśmy wydarzenia z perspektywy wielu członków naszej drużyny. I niestety nie zobaczyliśmy tego zakończenia, nie zobaczyliśmy wszystkich rozwiązań fabularnych, które były tam zaplanowane. Potem okazało się, że oczywiście to wszystko zostało stworzone, natomiast nie udało się twórcom zawiązać wszystkich sznureczków na sam koniec, bo wydawca ich pośpieszył. I wyobraźcie sobie, że w takiej wersji, w takiej niedokończonej wersji gra funkcjonowała przez całe lata świetlne. I dopiero niedawno, kilka lat temu, grupa moderów, która przez bardzo, bardzo długi czas przy tym dłubała, nie tylko dokończyła te wątki i wprowadziła je z powrotem do gry, ale dopisała też mnóstwo dodatkowych questów, tworząc nawet jedną całą planetę, która nigdy wcześniej nie istniała w grze Kotor 2. I jeżeli ja mam być szczery, to mimo całej sympatii, którą darzę Knights of the Old Republic, uważam, że Knights of the Old Republic 2 było lepszą grą. Mroczniejszą, miała ciekawsze niektóre postaci, zwłaszcza jeżeli chodzi o o głównych przeciwników. Była też Freya, bardzo ciekawa postać w RPGach i w świecie gwiezdnych wojen w ogóle. I tam strasznie dużym kultem Kotor 2 był był otoczony, zresztą słusznie. Jeżeli będziecie mieli okazję zagrać, to to spróbujcie. Ja widziałem w w komentarzach że sporo osób pisało, że spróbowało zagrać na Androidzie, na tablecie w te kotory, no i że to dzisiaj już się nie sprawdza, to ja pro tego, że Maciek nigdy nie grał. <śmiech> no i wiecie co, ja się nie dziwię, że dzisiaj już się od tego odbijacie tam mechanicznie i audiowizualnie to są gry, które są już w tej chwili przedpotopowe. Pamiętajcie, że te gry wychodziły w czasach pierwszego Xboxa. Więc no, rzeczywiście, no, dziś, dziś może to nie być taki kąsek jak, jak kiedyś. Dziś na pewno o wiele lepiej bronią się chociażby Mass efekty niż Kotory.
1: O, wiesz co, ja o pierwszym Mass efekcie, jak widziałem, znaczy, okej, okay, ja nie mówię tego z perspektywy y, swojej, tylko, wiadomo, jak to ja podjebałem rozmowę na Twitterze, <śmiech> gdzie y, ktoś właśnie chciał zacząć swoją przygodę z pierwszym Mass Effectem, którego nigdy w życiu nie grał i dostał Litanię rzeczy, które musi zrobić, żeby to przygoda miała sens. A to jakieś mody tam uwzględniające grepadem, a to jakieś tam zwiększenie rozdziałki, a to to, a to się to, a to wam to. I mam wrażenie, że... Bo ta myśl pojawiła się w mojej głowie, kiedy to gadaliśmy ostatnio na rozgrywce o tym Final 7 i Adek mówił, że... Czyli to było w ogóle już tam miesiąc temu i Adek mówił, że ta gra jest absolutnie obrzydliwa i on nie jest w stanie w nią dzisiaj grać. No ja to patrzę i mówię, że to tam, tam bzdury, przecież wygląda super, wygląda tak jak wtedy. Tylko problem polega na tym, że jeżeli nie grałeś w to tak jak wtedy, no. nie grałeś w to właśnie wtedy, to nagle, kiedy dzisiaj do tego wracasz i nie masz tego nostalgicznego spojrzenia, że o, a teraz będzie ta scena, o, a tu będzie tamto, to nagle się okazuje, że to jest jednak dla ciebie nie do ruszenia. I wydaje mi się, że to może być duży problem, bo... Dla Ciebie, czy dla mnie powrót do Kotara pierwszego, super, pewnie byśmy z przyjemnością grali i się jeszcze dobrze bawili, jeszcze poinstalowali sobie właśnie jakieś tam mody, które by to to dodatkowo ulepszyły, ale jeżeli ktoś nigdy w niego nie grał, to obawiam się, że ten próg wejścia może być dosyć duży, bo o tyle, w przypadku gier, które stoją tylko i wyłącznie mechaniką, czyli no tak jak właśnie racery, gdzie zarówno grafika, jak i fabuła nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ale gameplay się broni. W przypadku wielkiego RPGa, gdzie jednak RPG ma na Tobie trochę robić wrażenie o tą swoją taką, wiesz, epickością, tym, że tu się dzieją jakieś niesamowite rzeczy, że bohaterowie, których spotykasz, wyglądają jak ludzie,
0: o których jesteś w stanie uwierzyć, a nie, że wyglądają jak kilka krzywych poligonów, może być gorzej. Ale z Mass Effect, ja rozumiem, że ten system walki w Mass Effectie był dosyć drewniany, to jest prawda, ale nie mówmy teraz, że ten Mass Effect to jest taka, taka stara gra, że można się tak łatwo od niej odbić, wiesz, yy, duży próg wejścia to może być w pierwszym Falloutie, z modów. Znaczy nie, no wiadomo, że
1: im starsza gra, tym ten próg wejścia jest, jest większy. Znaczy, no tak, jest
0: większy, natomiast i do Mass Effecta pewnie
1: nie ma go tak dużego, ale i tak widziałem właśnie dyskusję między ludźmi, którzy są totalnymi fanami Mass Effecta i mówili, co musisz zrobić, żebyś przypadkiem się jednak nie odbił.
0: No tak, ale to są ludzie, którzy przechodzą niego co najmniej raz w roku, wiesz, tak jak ja przechodzę W listopadzie. No, właśnie, w listopadzie N7. Radar 42 pisze, Mass Effect to symulator gimnazjalnego romansu w kosmosie. Kuldan, jak się banuje? (laughs) Natomiast natomiast, Jakub1984 pisze, dla mnie również Kotor 2 lepszy od jedynki, pewnie dlatego, że grałem w tę część najpierw Jakub. Jestem w ciężkim szoku, bo to znaczy okej, spoko, można zagrać najpierw w dwójkę, a potem w jedynkę, ale dlaczego? One są fabularnie ze sobą dość mocno powiązane. No i szkoda tego twistu z jedynki, prawda? Chociaż może jak grałeś w dwójkę, najpierw najpierw nie znając klimatu ani tych postaci, to może nie do końca wiedziałeś o czym oni tam wspominają, bo to przecież nie był temat, który grał tam pierwsze skrzypce. No, a Kotor tak jak powiedziałem, na pewno bardzo ważna gra. Chciałem powiedzieć, że najważniejsza dla Gwiezdnych Wojen, ale skoro Maciek nie grał to nie wiem, czy ona była najważniejsza dla Gwiezdnych Wojen i mówię to <śmiech> zupełnie poważnie. Nie, mówię to zupełnie poważnie, dlatego, że a czy na no pewno ty... była najważniejszym rpg Możemy tak się umówić. O. No tak, ale ile tych RPG-ów jest na wojny miały, no, prawda? Najlepszy był Kot. <laughs> No no tak, ale wiesz, ale faktycznie może się rozpędziłem przez nostalgię, bo jakby się nad tym zastanowić to... A czy
2: tych gier od Star Warsów było od zarypania i jeszcze, więc właśnie ciężko wybrać jedną najlepszą, bo było tak przeróżne gatunki, tak przeróżne epoki w tych gatunkach, bo i tak dalej, że to myślę, że jednej nie da się wybrać, jakby się człowiek nie starał.
1: Jak się okazało na początku tego degrania, nawet jesteśmy byli zaskakiwani, na przykład kartami, w tam kurde, no, Bombard
2: Racer, no, jak to... Myślę, że wiele, wiele jest gier właśnie, o których nawet nie słyszeliśmy, więc.
0: Ale jest bardzo wiele gier, które były naprawdę bardzo mocnymi tytułami, nie tylko Star Warsowymi, ale w ogóle tytułami growymi. I teraz przejdziemy właśnie do takiej gry, która była przełomowa e, dla gatunku first person shooterów, czyli strzelanek jednoosobowych, która święciła triumfy w czasach, kiedy ten gatunek dopiero się rozwijał, stawiał pierwsze kroki i takie tytuły jak Doom, Wolfenstein 3D czy Duke Nukem 3D e, były na topie. I wtedy pojawiła się gra, która nie dość, że robiła to wszystko równie dobrze jak tamci konkurenci, to jeszcze była właśnie grą gwiezdnowojenną z całą tą otoczką, wspaniałym soundtrackiem, bardzo dobrą historią, która rozbudowywała mocno to, co znamy z filmów, czyli tak jak to za czasów Lukasa w Gwiezdnych Wojnach było, że te historie poboczne bardzo często uzupełniały pełne informacje, ale robiły to jakby na uboczu i bez ich znajomości nie musieliśmy się martwić o to, czy zrozumiemy filmy, czy nie zrozumiemy. Natomiast właśnie te dodatkowe rzeczy, jak książki, komiksy czy gry, uzupełniały te nasze informacje, tworząc cały spójny świat. I przechodzimy teraz oczywiście do gry, która nazywa się Dark Forces i wprowadziła postać Kyla Katarna do świata Gwiezdnych Wojen. I w tej oto grze Dark Forces, Kyle Katar na samym jej początku, prawie że, bo to bodajże w drugiej misji, o ile dobrze pamiętam, wykradł plany gwiazdy śmierci, które dostarczył Rebeliantom. Wtedy... Czy ja dobrze pamiętam, wow.
1: że ty niedawno grałeś w Dark Forces? Znaczy niedawno to znowu może być coś, tam na przykład kilka lat temu, ale
0: tak... Kilka lat temu rozmawialiśmy o tej grze w ramach świątecznego odcinka specjalnego, o, gdzie graliśmy w Starocie i wtedy Maciek grał w MDK, ty grałeś w Red Alerta, a ja grałem w Dark Forces. Dokładnie tak.
1: Okej, okay. wszystko jasne. już. Wszystko Więc się
0: jestem w miarę na bieżąco z tą grą, W dodatku grałem w wersję Vanilla, ale grałem też w wersję zmodowaną, bo oczywiście, że na przestrzeni lat pojawił się mod, który upiększa tę grę graficznie, bo pamiętajcie, że to jest taki first-person shooter naprawdę, naprawdę staroszkolny, gdzie nawet w wersji oryginalnej się nie używało myszki, tylko na strzałkach się grało, prawda? I i, i te lokacje były dosyć korytarzowe. Wszystko było tak samo jak w Dumie. Mieliśmy karty, które musieliśmy zdobyć, mieliśmy... apteczki z życiem, amunicję do podnoszenia, kilka różnych pukawek, których używaliśmy i i takie właśnie korytarzowe, zamknięte lokacje, przez które musieliśmy się przedostać po drodze szukając secretów, czyli znajdzie kluczy i eksterminując siły Imperium. I wow, jaka to była dobra gra. Maciek, w to już grałeś, prawda? Uh, grałem wow. powiem, Wybronię się
2: z tego Grałem chwilę, ale grałem lata po premierze I grałem tylko po to, żeby, żeby zagrać Żeby potem jak właśnie mnie przyłapią w 2020 roku też żeby powiedzieć, że grałem Bo w 1995 roku ja jeszcze peceta nie miałem a jak już miałem tam pod koniec 96 to jakoś mnie ten Dark Forces kompletnie ominął i, i całej gry nie przyszedłem, zagrałem w nią później, nie wiem, właśnie też na studiach po 2000 roku jakoś czy coś i tam tylko dla sprawdzenia jak to tam mniej więcej wygląda, więc ja się nie wypowiadam znowu.
0: No, tutaj, tutaj widzę, że, że, że Spiteful Wrath pisze, że jak ktoś jest przyzwyczajony do nowych FPS-ów, to do Dark Forces nie ma co podchodzić, a yy, RetroShow pisze, o, Star Wars, dwukropek dum. To bardziej będzie, że nie Star Wars, dwukropek dum, to bardziej Star Wars, dwukropek dum. No, albo, albo. To, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o Spiteful Wrath, to yy, muszę się z tym zgodzić. To znaczy ten, ten mod, który, który rzeczywiście testowałem, upiększa tę grę i wspomaga gameplay nieco, ale rzeczywiście jest już to gra dosyć archaiczna. Co ciekawe, dum, który jest starszym tytułem, nieco starszym, ale jest starszym, dzisiaj yy, w wersji Vanilla, którą ogrywałem ostatnio na konsoli, zresztą opowiadaliśmy o tym na rozgrywce, nadal się broni. Ja nie wiem, czy młodzież, która nas dzisiaj słucha, odpali sobie Duma i tak po prostu w niego wsiąknie, ale, ale on się nadal broni, a jednak ten Dark Forces to nawet z mojej perspektywy już troszeczkę zaczyna trącić myszką, a pamiętajcie, że ja do starus- starusienkich gier wracam przecież bardzo często. No, także tak, ale Dark Forces jest bardzo ważny z innego powodu. Bo bez Dark Forces nie byłoby Jedi Knight, prawda? Tak jest, Jedi Knight to gier. chyba
1: każdy grał w Jedi Knight.
0: Maciek? Maciek? <laughs> Polera, jestem takim
2: probierzem. Tym. Potem ja już tych gier nie rozróżniam, grałem w jedną albo dwie. Nie wiem już, czy to był Outcast 1, 2, Jedi Knight, coś tam. Kompletnie mi się to wszystko miesza w jedną całość, ja potem w coś tam jeszcze grałem, ale tego nie przyszedłem. I tamte gry jakoś mnie tak, nie wiem,
1: coś tak to też może, nie kliknęło. To może powiedzmy, że był Jedi Knight, potem był Jedi Outcast, a potem było Jedi Academy. Dobrze, Grzegorzu, nie pomyliłem dobrze, się dobrze, w tak. tak, bo
0: pierwsza gra nazywała się po prostu Dark Forces, e, e, druga gra nazywała się Star Wars Jedi Knight 2. Dark Forces 2, czyli zupełnie bez sensu. <śmiech> tak. No, tak. No i potem rzeczywiście był Jedi Outcast i Jedi Academy i to jest bardzo dobra seria gier, która łączyła ze sobą FPS-y i e, TPS-y, czyli gry, gdzie sterowało się postacią z zapleców, ponieważ to kamerę w tych grach można było zmieniać dowolnie. No i Ogromną nowością, nie tylko dla Gwiezdnych Wojen, ale dla gatunku wtedy w grach komputerowych było wprowadzenie mieczy świetnych, bo Kyle Katarn okazał się zostać rycerzem Jedi. I to była kolejna rzecz w historii gier gwiezdnowojnych, przy której wszyscy zrobili wow, mogę być rycerzem Jedi. I to też było niesamowite, bo... Nie dość, że w fabule to fajnie urozmaicało opowieść, dawało masę frajdy, jeżeli chodzi o samą zabawę, kiedy kiedy dobywało się tego miecza świetnego, to jeszcze przy okazji Jedi Outcast i Jedi Academy rozwinęło niesamowicie scenę multiplayerową, gdzie do dzisiaj, uwierzcie mi, są serwery pecetowe, na których ludzie na bardzo zmodyfikowanych wersjach tego multiplayera, dalej toczą pojedynki, mają całe mistrzostwa i po prostu wyczyniają takie cuda, jakich nie oglądaliśmy nigdy w filmach. I to jest to jest naprawdę Sługa fajne. To
1: z, z, wydaje mi się, że to dotyczyło właśnie Jedi Outcast. Jest jedna z bardzo ciekawych historii dotyczy, związanych trochę z dziennikarstwem nowym, które tam krążą po internecie. Co jest najsmutniejsze, nie byłem w stanie jej znaleźć ostatnio i wydaje mi się, że blok, na którym to było opisane, już po prostu nie istnieje, ale w ogromnym skrócie chodziło o to, że wśród ludzi, którzy grali w, w właśnie Jedi Outcast, lub może to był Jedi... Wydaje mi się, że to był Jedi Outcast. Była cała kultura walk na miecze świetlne i tam powiązana w odpowiedni sposób. Wszystko to było tam bardzo ładnie opisane, rozbudowane. I jedną z rzeczy, które się działy, było oddawanie sobie czci, to znaczy, że przeciwnicy, kiedy stawali naprzeciwko siebie, to właśnie kłonili się sobie. No i cały ten tekst, który krążył po sieci, dotyczył tego, jak to jeden z... z, Osoba, która pisała tą, tą bloknotkę, dołączyła się na jakiś serwer, i gość, który był po drugiej stronie, zaczął od e, wyzwiska e, atakującego rasę tego gościa. Że tam klękaj, ty tam taki i owaki. Edward, jak to się ładnie mówi. No i przez to, że tak się zaczął ich kontakt, to ten pojedynek nabrał trzy razy większej wartości. Tam w ogóle opis, ta notka o tym, jak to wyglądało, co się działo, to niesamowicie się to czytało. Więc ja to spróbuję znaleźć, może wrzucę później mm-hmm. pod odcinkiem. Pamiętam. To, gdzieś dopisu, gdzieś ale naprawdę tak rewolucyjny, rewelacyjny, bo, bo tam, no właśnie. To trochę tak. taka
2: kultura jak u Dark souls Soulsowców jest, nie, że oni tam też się kłaniają i te wszystkie motki tam. Kupą rzucają przed pojedynkiem, to pamiętam.
0: Bardzo dziwne zwyczaje. Ale to Dark Souls-oksy, więc przed wiadomo. Pojedynkiem? Ale to A.
1: chyba w Jedi Outcast się nie rzuca kupą. Nie no, się... w się.
0: Jedi Outcast grają porządni ludzie, no.
1: Chodzą i robią. Dokładnie w
0: tak. Ogóle
1: to jest śmieszne, bo wiecie, <głos> wiecie, jaka jest teraz najświeższa gra, w której można po- powalczyć na mecze świetne? Nie wiem, no coś na już.
2: telefon pewnie.
1: Fortnite ostatnio się
0: ostatnio się zastanawiałem, pamiętacie
2: te czasy kiedy Fortnite był nowością i wszyscy mówili, że to jest żynka z PUBG, że zaraz zdechnie pamiętam tak. to jak Fortnite jeszcze był takim czymś dziwnym i w ogóle jeszcze przekształconym tam z, z tej pierwotnej idei gry epika czy coś, to były czasy jak się wszystko
1: zmienia Kiedyś to było. No tak, tak, właśnie. Kiedyś to był Fortnite. Kiedyś był Fortnite. To a, teraz? Teraz, to a. Teraz koncerty robią w Fortnite. Faniaki, mieczy kradną, świetne. mieczy świetne. Podjebują pomysły. Made the Fortnite.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. No właśnie, właśnie. No, i to była cała seria Jedi Knight. E, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że do, do, do Jedi Knight Dark Forces 2 był dodatek Mysteries of the Sea, i tam grało się Marą Jade, czyli postacią, którą wprowadził e, Timothy Zahn w trylogii Trauna, czyli w książkach, które były taką pierwszą trylogią sequeli, yeah, e, opowiadającą historię Luka. To były, były czasy. Tak jest. Po, po, po powrocie Jedi. Mara Jade zresztą później została żoną Luka Skywalkera, mm. więc możliwość zagrania nią w tej grze w tamtych czasach. Dla prawdziwych fanów była bardzo, <ścoughs> bardzo, bardzo Tak. A jak jesteśmy przy. To są jakieś legendy Grzegorz. To no, się no, no, nie no. wydarzyło. Jak jesteśmy przy Luke'u Skywalkerze, to Luke Skywalker zarządzał pewnym szwadronem X-Wingów, który nazywał się Rogue Squadron. I była taka seria gier o właśnie nazwie Rogue Squadron. Pierwsza część wylądowała nawet na PC, więc zagówniarza się grało. Pamiętam, że wtedy byłem świeżo po lekturze komiksu Star Wars Dark Empire, które też było taką historią sequelową dziejącą się po powrocie Jedi i pokazywała powrót Imperatora lepiej niż dziewiąty epizod, ale właśnie bardzo mi się podobało to, że w wow, rozkładu... ja no. być o filmach. Nie? Ja nie mam nic o filmach, same gry, same gry przecież. <gry> I właśnie właśnie w Rogue Squadron pamiętam, że była cała masa w pierwszym Rogue Squadron, bo niestety w kolejne nie grałem, dlatego że one się ukazywały na GameCube I chyba tylko tam, czy na Dreamcastie, jakoś tak. Ja nigdy tych konsol nie miałem, ja nigdy nie byłem też Nintendowy. W każdym razie Rogue Squadron to była piękna laurka dla wszystkich, którzy lubili stateczki piu, 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 którzy nie byli tacy na maksa wciągnięci i nie mieli dużego joysticka, żeby grać w X-Winga Tie Fighter'a albo X-Wing vs Tie Fighter czy też X-Wing Alliance. Wszystko świetne gry, ale symulatory dosyć skomplikowane. Natomiast Rogue Squadron 3D, bo on miał właśnie ten dopisek 3D dodatkowo, to była taka zręcznościówka bardziej w klimacie stateczków, które mamy w nowych, omawianych przez nas niedawno Battlefrontach od DICE'a i Rogue Squadron robił przebieżkę przez różne misje. I, od, I filmowe, i te właśnie z komiksów, bo między innymi Dark, Dark Empire się pojawiało również w tej kampanii. To była bardzo długa, bardzo, bardzo różnorodna kampania. Były misje na planetach, były misje w kosmosie i to była niesamowita zręcznościówka. Ale,
1: ale powiem ci, że teraz patrząc na gameplay, to, to draw distance nie, nie robi zbyt dużo. Ruch w r- r-
0: r- r-
2: skład się się straszliwie starza On był Oj, w jest tym. jest ja prawda, niestety. W takim okresie chyba przejściowym gdzie właśnie już te 3D gry widzę, 98 rok w listopadzie. Czyli to i, po prostu... i już był początek 3D, ale już widać, że na przykład te gry, które wyszły nie wiem 3-4 lata później, o wiele lepiej wyglądają, a teraz ja zawsze jak sobie myślę, ale rok Squadron 3D był super grą, muszę wrócić, bo tak mi się super grało. I potem oglądam filmik i myślę, Jezus Maria, nie ma mowy.
1: Myślę, że to jest tak, że po prostu on się działo w takiej wersji Gwiezdnych Wojen, gdzie na każdej planecie planowała zajebiście duża mgła.
2: Mm brudne powietrze mieli po prostu.
1: Tak dużo smogu. To. Ale... Dysze ze statków kosmicznych po prostu smok robią.
2: Te, teraz się zastarzało paskudnie, ale pamiętam, że w tym 98 roku to był po prostu, to był szok. Taki jak teraz te battlefrontowe samolociki, nie? Nowe. To, to wtedy to było coś tak rewelacyjnego. Chociaż nie, nie pamiętam emocje, jakie mi towarzyszyły, ale patrząc teraz na ten gameplay nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak mogły się tym emocjonować. Te, te statki tak wolno latają, jest tam gładka, ta geometria terenu jest taka prosta, dwie tekstury na i tak dalej, ale ale wtedy, to, wtedy to był wypas. To była taka strzelanka właśnie po tych parę lat później, po niedługo nie, nie, nie po tych X-Wingach, i fajterach, ale jednak to robiło różnicę. To pełne 3D, ta muzyka, te, te, to było
0: shockers. Nie no to był, to był wypas wtedy. Pamiętam, że. Ja pamiętam, to było że niesamowite ja nigdy, wrażenie.
1: Nigdy nie miałem Dreamcasta, bo to chyba był. Nie, czekaj, to Dreamcast, na PC było na... Nie, na... Nie, 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 nie mówię o roku Squadron, tylko mówię o tej drugiej części. Na
0: Gamecuba tylko
1: na GameCube, ale setki razy oglądałem w gazetach piszących o grach te screeny, gdzie było wiązanie nóg a tatą, żeby się przewracały i to bo... było... Jak to jest możliwe w grach wideo? Przecież jesteśmy już w przyszłości, to o no, mój niesamowite.
0: No właśnie, a skoro mówimy o wiązaniu nóg a Tatą i jesteśmy e, przy wszystkich legendach star Warsowych, a więc przy starym kanonie książkowo-komiksowym i też niestety, to przejdźmy może do kolejnej gry, która w tamtym czasie robiła niesamowite wrażenie i którą ja po raz pierwszy oglądałem na telewizorze, do którego podłączona była konsola w jakimś mediamarkcie czy innym sklepie tego typu dużym w super, w super tam galeriach handlowych, czy, 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 czy no chyba wtedy już były jakieś galerie handlowe, tak mi się wydaje przynajmniej. Było to 100 tysięcy lat temu <śmiech> i to było jeszcze wcześniej niż Rogue Squadron i była taka, taka akcja, którą George Lucas razem ze swoim swoimi ludźmi zorganizował i nazywali to takim wydarzeniem multimedialnym. Powstała książka, powstał soundtrack do tej książki, który można było kupić na płycie i można było sobie posłuchać go w trakcie czytania owej książki. Powstał komiks, który opowiadał dokładnie tę samą historię co książka i powstała również gra komputerowa opowiadająca wydarzenia z książki i mówimy oczywiście o Shadows of the Empire, czyli Cienie Imperium. Niesamowita historia łącząca... Wydarzenia pomiędzy piątym i szóstym epizodem Gwiezdnych Wojen, a więc pokazująca, co się działo po zakończeniu Imperium Kontratakuje i prowadząca aż do początku powrotu Jedi. Sama historia w sobie była dobra, sama książka była świetna w ogóle jako science fiction, nie tylko jako książka star Warsowa. No a to całe wydarzenie multimedialne, które temu towarzyszyło było niesamowite i... Właśnie ta gra była wtedy niesamowita, bo wyglądała jak 100 milionów dolarów, wyszła na początku na Nintendo 64 jako ekskluzyw, a potem wylądowała również na PC, gdzie była jedną z pierwszych gier ever, ever przepraszam, obok Turoka, które obsługiwały akcelerację grafiki.
2: Ta-da! To jest 96. rok, a ona wygląda chyba nawet lepiej niż ten Rogue Squadron momentalnie, jak na to tata, bo to była
0: po prostu... To, to był wtedy graficzny evenement. Jak ja to widziałem po raz pierwszy w tamtym sklepie na tym telewizorze, który oczywiście był starym telewizorem jeszcze, e, CRT. Nie, telewizory były CRT, czy tylko monitory były CRT? Też były CRT telewizory. No właśnie, te, czyli te gru, gru, grube bele takie. I Na tym telewizorze to Shadows of the Empire sobie śmigało. I mój Boże, przecież to wyglądało jakbym oglądał Imperium Kontrataku. Ja mówię, tatę, tate zobacz, Imperium kontratakuje. A on mówi, gdzie ty głupku? To to jakieś głupie gry wideo? Nie patrz, bo zostaniesz komputerowcem. Zapuść to, tatę! 3DFX! Akceleracja! I tak właśnie Ojej. to się skończyło, moi drodzy. No, i, i no, no, jak teraz też patrzę na te gameplaye, to przecież to nawet dzisiaj, ja wam powiem lepiej, chyba właśnie wtedy do tego odcinka świątecznego, do którego mieliśmy sobie przypomnieć te stare gry różne, to ja właśnie chyba poza Dark Forces grałem w Shadows of the Empire i odpaliłem tę grę, Pamiętacie, że jestem dinozaurem oczywiście, więc, więc ja jestem przyzwyczajony do I takich kadillakiem. Gier. I kadillakiem też, dziękuję Macie. To było Zary. słodkie. Odpaliłem tę grę i mówię, tak sobie pogram chwilę, żeby, żeby, żeby było o czym gadać na nagraniu specjala i wyobraźcie sobie, że tak przy jednym posiedzeniu przeszedłem pół tej gry, pół kampanii przeszedłem. Tak niesamowicie mnie to wciągnęło. I w Shadow of the Empire nie tylko te filmiki, które się oglądało pomiędzy misjami, to było coś, nie tylko sam klimat Star Wars z muzyką, ta fabuła, która była bardzo ciekawa i ta postać Dasha Rendara, która się pojawiła i która była takim trochę Hanem Solo, ale ale, ale on on miał swoje, że tak powiem, cechy charakteru i był całkiem przyjemną postacią, ale w tej grze różnorodność misji też była wtedy niesamowita. W tamtych czasach rzadko kiedy były gry, które były tak różnorodne, że praktycznie każda misja była o czymś innym i robiło się w niej zupełnie inne rzeczy, bo raz to sterowało się właśnie Dashem Rendarem z kamery osobowej, raz leciało się jego, jego sokołem Millennium, nie pamiętam jakiego jego statek się nazywał, kto mi podpowie na czacie na Twitchu, będę bardzo zobowiązany, raz leciało się, jego statki mi się strzelało, raz był etap, kiedy na spiderach się ścigało z gangusami gdzieś tam na Tatooine i tam naprawdę się działo mnóstwo rzeczy. I teraz jak na to się patrzy, to tak jak ty Maciek mówisz, może to faktycznie troszeczkę lepiej wygląda od, no? od tego, no, składron ty, jak patrzysz, na to niesamowite, ale tak. Niesamowite, no, I, ale, ale faktycznie na dziś, no, dzisiaj jak na to byś po, po Puściłbyś to 15-latkowi i powiedział, zobacz, jaka graty, nie? To czy byś miał, bo on ma lepsze gry. Tras- <grystanie> Dawaj, Fortnite, <grystanie> kurde. On ma I jeszcze
1: świetne Fortnite. Będziemy się
0: bili. <grystanie> Dokładnie. I e, Brett e, podpowiada, że statek nazywał się YT. 2400. The Outrider podpowiada Sandiu07. Dziękuję panowie, faktycznie. The Outrider. Oj, to, to była piękna historia z tych Gwiezdnych Wojn, naprawdę. Nawet, słuchajcie, Adek czytał. Adek najpierw obejrzał e, filmy i powiedział, no to jest ten film, gdzie muminki porwały Artura, tak? Gremliny. Czy, 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 Gremliny porwały Artura, tak. A, a, później, a później przeczytał Shadow of the Empire, bo on mówi, ty weź mi da jedną taką książkę, co, co, to, co to w tych Gwiezdnych Wojnach jest spoko i nie mu od razu czytać pięciu raz, żeby poznać całość faktycznie Shadows of the Empire, Adek przeczytał co mu się podobało. Nie, 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 właśnie nie. Nawet chyba sam kupił, czy wypożyczył, bo ja mu ja mu nie dałem. Ja nie pożyczam książek z Wiednych Wojn. O, nigdy. No, nigdy. Never. Legend. Never. Także, także ta, takie było Shadows of the Empire, moi drodzy. Powiedzcie mi. E... Mi się
1: podoba, właśnie. Ja chciałem powiedzieć, że mi się strasznie podoba, jak jesteśmy. jesteśmy Chronologiczne, mam bardzo podejście do, do, do gier, of dokładnie tak jak chronologiczność filmów, bo wiesz, tam najpierw ze środka, potem nowe, potem znowu stary, potem ten. Tak. Więc ja chciałem powiedzieć o jednej grze. Dokładnie, właśnie O której nie powiedziałeś. Pytać. I oczywiście, jak to ja, możecie się domyślić, że będę mówił o rts bowiem była sobie taka gra, która się nazywała Star Wars Empire at War i Oj, pamiętam, tak, że ona się pojawiła jakoś w latach 2000 chyba jakoś na początku lat 2000 tak mi się wydaje, nie wiem, 2003, 2004, tak? Dobrze strzelam? Nie, Ktoś tam nie, na pewno 6. się teraz powie. 2006. No właśnie, to był jakoś okres, kiedy ja już... się yy... nie pamiętam, czy to był rok maturalny, czy to było... Bo ja nie pamiętam, kiedy matura. Nie, to chyba już było po maturze zdecydowanie, ale yy, grając w Empire War, robiłem sobie tak, że wyznaczałem sobie, yy, 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 że tak powiem, dobra, to przejdę jedną misję i potem się pouczę. Po czym uczyłem się trochę, her- no dobra, to teraz jeszcze raz mogę przejść <g FryTC Yoda> w <Layered> kolejną misję. Dokładnie tak, dokładnie tak. To taki absurdalny, absurdalny fragment z, z pamięci. Ale gra była super. Była oczywiście pewnie z dzisiejszej perspektywy nie byłbym w stanie w to jakoś tak bardzo radośnie grać, ale był to RTS w świecie gwiazdnych Wojen, więc ja miałem właściwie wszystko, co tam chciałem. Były i jednostki i były znane planety i postaci, bo tam były w ogóle też bohaterowie, jeśli dobrze pamiętam, którzy w ogóle wygraliście w Empire War, czy nie?
0: Ja grałem w Empire at War, ja pamiętam, że że tam mi się strasznie podobał ten podział na bitwy lądowe i bitwy w kosmosie. Mimo tego, że te bitwy w kosmosie były dość uproszczone, a to już były lata po wyjściu Homeworlda i na początku wydawało mi się to takie trochę ubogie, ale bardzo szybko się do tych tych takich uproszczonych bitew w kosmosie przekonałem i pamiętam, że całkiem spoko mi się w to grało, ale nigdy nie wsiąknąłem w Empire at War jakoś, jakoś na dłużej.
1: No bo ty w rts nie umiesz grać, za trudno dla ciebie. Ej, nie strzela się lewym myszkiem, to wiadomo, Jako że... Ja już
2: grałem w demo RTS, ale widzę, że ten Empire War jest w pełni 3D, a ja chyba grałem w taką grę, co była dwuwymiarowa, jeszcze na spritech, Albo mi się już coś pokićkało, ale zaraz jeszcze popatrzę. Yy, ty komuś... mówisz... ten kok-
0: <laughs> nie, 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 ty mówisz o takiej grze... Jak to się nazywało? Galactic, Galactic... Battlegrounds.
2: Tak jest, no, Galactic w to Battlegrounds. grałem w demo jeszcze na jakimś... Ja w to
0: nawet grałem niedawno i jeżeli mam być szczery, to dzisiaj w to się... Bardzo średnio gra.
1: Smuteczek, smuteczek. A czy macie swoją ulubioną grę z Gwiezny Wojen?
0: Wojn? Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. no Ciężko, po- Ciężko sobie <tryk> przypomnieć te wszystkie gry, w które się grało i jeszcze wybrać jakąś. Tak, bo było tego, było tego naprawdę, naprawdę dużo. To się zgadza. i e- ja nie, ja nie wybiorę jednej ulubionej gry ze świata Gwiezdnych Wojen, ale gdzieś Który
1: tam... Palec ci odciąć, tak? A, ale wybiorę no. 30 ulubionych
2: gier. No
0: nie, no, ja uwielbiam Rogue Squadron, e, mimo tego, że faktycznie dzisiaj już jest ledwo grywalne. Ja bardzo dobrze wspominam X-Wing Alliance, mm, kocham wszystkie gry z serii Jedi Knight, Kotory też bardzo, bardzo, bardzo lubię i zawsze sobie obiecuję, że przejdę te wszystkie dodatki fabularne w Star Wars The Old Republic, które bardzo szanuję, bo ja nie jestem fanem MMO, a jednak Star Wars The Old Republic wciągnęło mnie fabułą, decyzjami, które się podejmuje w trakcie gry, niczym w rasowym, singlowym RPGu, natomiast jest tak rozbudowane w tej chwili, że samo przejście podstawki i potem przejście wszystkich dodatków fabularnych to musiałoby mi zająć chyba z miesiąc czasu, więc podejrzewam, że gdzieś tam w sferze marzeń zawsze to zaliczenie mi zostanie tego, tego Star Wars The Old Republic.
1: A była taka gra, w której ja nigdy nie grałem, ale ona chyba miała bardzo dobre recenzje, z tego co pamiętam, gdzie graliśmy klonem, nie wiem dlaczego ja mam skojarzenie z, z, uwaga, uwaga, to będzie dalekie skojarzenie, ze Space Hulkiem. Gdzie tak jak w Space Hulku było czterech.
2: No to to jest ta gra, którą Prez wykreślił pewnie z rozpiski, żeby ją na później przesunąć. I wszyscy na czacie Aha. już ją dawno wspominali okay. też na niej. To było czekałem. właśnie
1: tak? Bo ja, właśnie ja w nie grałem nigdy w to, co Prez wykreślił z rozpiski, do tego. Z Republik Ale... Commando. I tam też było tak, że było podział na kilku klon, na tak, kilka klonów. Tak, byliśmy w oddziale a... z
2: trzema naszymi towarzyszami. Każdy miał jakiegoś tam skilla czy coś i to był taki FPS, gdzie mogłeś tam proste im wysyłać te rozkazy drużynie i coś tam. Dwie części chyba były.
1: To opowiedzcie mi o tym.
2: Eee, ja nic z tego prawie nie pamiętam. To też na studia grałem. To był chyba 2005 rok, albo coś, coś koło tego, ale... To, to,
0: to jest w trakcie premiery drugiego epizodu Bwiezdnych Wojen, czyli ataku klonów. A, no.
2: I... To to było tyle dziwne, że tam też właśnie ani nie grałeś Luke'em Skywalkerem, czy coś, to przynajmniej to nie była Stara Republika, więc, więc się mogłem w miarę odnaleźć. Ale jak na grę o jakimś, wiesz, totalnie nie, nieznanym zespole czterech klonów, którzy coś tam robią, to okazało się że to rewelacyjne, miało świetny klimat. Pamiętam, że ta kampania była naprawdę fajnie poprowadzona i że podchodziłem do niej tak z, do całej gry, tak z, z niepewnością, że co to ten republikowany będzie, a okazało się rewelacyjne i nawet do dzisiaj pamiętam, że jaki, jak byłem zaskoczony, jakie to było dobre.
0: No, to ja wam powiem tak. Dobrze, że przytoczyliście tę grę. Ja ją zostawiłem na koniec, dlatego że nie wiedziałem, czy, czy starczy nam na nią czasu, ale starczyło na szczęście, bo to jest bardzo dobra gra i ja do niej wróciłem ostatnio po tym, jak sobie przypomniałem Phantom Menace i Attack of the Clones i gdzieś tam jako, jako rozgrzewkę przed serialem Clone Wars, który mam od dawna, a którego nigdy nie obejrzałem w całości, chciałem sobie w to pograć. Gra się pojawiła niedawno we wstecznej, najpierw, a potem w Goldzie na Xbox więc zagrałem sobie w nią na konsoli, zagrałem w nią też na pececie, bo ta wersja konsolowa zaskoczyła mnie tym, że mimo tego, że ta gra ma 100 tysięcy lat, to tak dobrze się w nią bawiłem, że postanowiłem sobie ją odpalić na, na, na pececie, żeby zobaczyć, czy są jakieś może mody, czy może troszeczkę więcej FPS-ów sobie wyciągnę, haha. I generalnie rzecz biorąc okazało się, że... Niesamowicie grywalny tytuł. Bardzo wyjątkowy, jak na gry z Gwiezdnych Wojen, wyróżniający się tym właśnie, że był trochę taktyczny, że zarządzało się tym zespołem, że każdy z naszych komandosów miał trochę inne zdolności. Jeden był od hakowania, drugi był od podkładania ładunków wybuchowych. I to również fabularnie było emocjonujące. Miało świetny voice acting aktorów, którzy, którzy wcielali się w tych czterech komandosów specjalnych, którzy, którymi zarządzamy i pokazywało wydarzenia właśnie rozpoczynające się od bitwy o Geonosis i przenoszące nas później między innymi Na Kaszyk, czyli planetę Łukich i pokazujące te wydarzenia wojen klonów z perspektywy dosłownie pierwszoosobowej komandosów walczących na lądzie. Bardzo dobra gra. I naprawdę jestem w szoku. Ona jak wyszła, to w ogóle wszyscy zwariowali. To było takie dobre. Mm. jestem w szoku, że po tych wszystkich latach ona dzisiaj dalej jako strzelanka FPS się broni, broni się klimatem Gwiezdnowojennym, broni się oprawą audio, bo wiadomo, że wizualnie ona już nie jest zbyt udana, ale, ale jako całość, jako tytuł FPS jest naprawdę dalej solidną grą i można spokojnie sobie w nią dzisiaj zagrać i będziecie się dobrze bawić, zwłaszcza jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny. No,
2: ja tu mówiłem, że chyba był sequel, a sequel sprawdziłem na Wikipedia został skasowany, czyli gdzieś pewnie jakieś zapowiedzi widziałem, ale to ostatecznie nie wyszło. No to jest z 2005, to jeszcze LucasArts robił. LucasArts, może ten... Teraz minuta ciszy nad wspaniałym Lukas LucasArts, które nie doczekało dzisiejszych czasów, a tyle dobrych gier dało, nie tylko z Gwiezdnych Wojen. No... To prawda,
0: to prawda.
1: Także Jesteśmy tak. Przy Lucas Arts. To ja teraz, teraz, bo coś jeszcze o Nie, chyba to nie. już jest tak nie.
0: naprawdę ostatni tytuł, który mieliśmy w głównej rozpisce. Ja chętnie posłucham jakichś jeszcze waszych skojarzeń albo relacji, Macie Tak, to
1: ja to bardziej nowożytne chyba, bo to, wydaje mi się, że to była jakaś PS trójki, czyli The Force Unleashed pierwszy i drugi, które zresztą dla mnie było o tyle zabawne, że ja grałem w pierwsze Force Unleashed tuż przed premierą dwójki i i przeżyłem dosyć duży szok, dlatego, że w momencie, w którym prawie wychodziła dwójka, to jedynka już się mocno graficznie zastarzała, i była taka trochę, bo to chyba czasy raczej początków generacji było, a dwójka to było już zdecydowanie później.
0: Tak, natomiast jak wychodziła pierwsze The Force Unleashed, to pamiętam jak dziś te zapowiedzi jeszcze przed premierą, kiedy pokazywano jak niesamowita fizyka jest w tej grze, jak działa moc, jak można było robić niesamowite rzeczy nie tylko z przeciwnikami, ale i z otoczeniem do tego stopnia, że że mogliśmy nawet łamać deski i te deski się łamały na naprawdę wiele, wiele szczątków. Jakiś physics było... pewnie
2: był. Tam
0: były jakieś cudaczne technologie, że oni nawet taki bardzo duży materiał poświęcili tylko temu, a to było w czasach, kiedy YouTube to dopiero raczkował. Ja nie wiem, czy byśmy w ogóle jeszcze korzystali z tego YouTube'a, czy tego się nie widziało gdzie indziej, na jakichś stronach www z zapowiedziami gier. Natomiast jak oni pokazali to, co będzie potrafiło w The Force Unleashed, to był niesamowity wtedy postęp technologiczny w grach w
1: ogóle ta gra, była, ta gra była bardzo fajna. Tak. Yy, już pomijając wszystko, jak wyglądała, to, to, to był taki... Bo to był ten moment, kiedy pojawiły się jakieś tam, nie wiem, pierwsze uncharted yy, nie wiem, Action Adventure, to było chyba najtrafniejszy. Yy, najtrafniejsze określenie. W sumie pasowałoby do trochę do Shadow of the Empire, to określenie również, nie? Mhm. Yy, natomiast yy, druga część była... Yy, Troszecz... Ja w ogóle... to jest dziwne, bo yy, ja pamiętam, że druga część wyglądała bajecznie, natomiast gra sama w sobie była trochę słabsza. Ona
0: była bardzo krótka w ogóle fabularnie, to tak trochę była zrobiona na odwal się, faktycznie bardzo dużo ludzi narzekało na The Force. Była... 2.
1: Ja dobrze pamiętam, że to właśnie w dwójce była magiczna scena yy, przeciągania yy, tego yy, Stardestroyera, Star a... tak dobrze pamiętam
0: a nie w jedynce? Chyba w dwójce było. Kto nam ale na nie czacie pamiętam. podpowie, która to była odsłona? Prosimy W ogóle w dwójce tam się pomóc. wszystko
1: wszystko się rozpieprzało. W jedynce tam, tam, tak, tam, okay. W jedynce. W jedynce, a widzisz? Bo to chodziło o to, że główny bohater nagle jest taki w ogóle master of the disaster i w ogóle taki przepotężny, bo jest synem wiadomo kogo i tam. A a skąd?
0: To, a... On nie był jego synem. No co ty aj, aj, jest to było?
1: Ale przecież w trakcie gry. Ale przecież w trakcie gry nie wiedziałeś, że on nie był jego synem. Tam cały czas a, jakieś sugestie. Jak to no...
0: nie wiedziałeś? Pierwsza scena otwierająca jest jak Vader go porywa na kaszyku Ale spoiler. i zabiera go do siebie. O. Właśnie, chcieliście
1: spoiler, to w końcu macie The Force
0: Unleashed. On... <laughs> w, w każdym razie z The Force Unleashed jest taka ciekawa historia. Tutaj, poczekajcie, tylko przeczytam, bo retro, strał, retro Strzał pisze, że to był crossgen w ogóle i były dwie wersje. To były te czasy, kiedy robiono zupełnie inną wersję na starą i nową generację i była wersja na PS2 i była wersja na PS3 i rzeczywiście ta wersja na PS3 i Xboxa 360 to było po prostu... Ho, 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 Matko i córko, ale była też faktycznie wersja na starszą generację i chyba mnie aż retro strzale zainspirowałeś do poszukania kopii na PS2, bo bym sobie sprawdził dzisiaj jaka jest między nimi różnica. A The Force Unleashed dzisiaj po powrocie po latach jest już bardzo starą grą. Ale siadłem do niego ostatnio w wersji owej po, po tym jak yy, przyszedłem tutaj The Fallen Order. I nabrałem ochoty na miecze świetne. I mimo tego, że ta gra graficznie nawet na PC dzisiaj to już tak sobie wygląda i technicznie. Też nie ma szału, to jednak ma w, so, w, so, w sobie tyle dobroci, tyle tej fajnej zabawy yy, mocą, tego niszczenia otoczenia, tego klimatu gwizdowojennego, że ty jesteś tym bedasem, który jest w ogóle na usługach sitów i rozpierdziela wszystko i wszystkich. Z... To, trzeba powiedzieć, że, że Star Killer
1: był, był mega wykurwiaszczem. On tam odpierdzielał takie rzeczy, on robił, no mówię, na samo sobie przyciągnięcie mocą Star Destroyera to jest już w ogóle. Ale i <śmiech> świata. Tak, Aha. najlepszy od żadek, który nigdy nie, znaczy, tam, <laughs> który nigdy tam, nie, tam, nie był żadek.
0: To never. Mogą to obchodzi? Kosmicznie, bo kosmicznie czarodziej. Cały, cały, myk,
1: cały myk polegał na tym, że w przeciwieństwie do, do tego nowego Jedi Fallen Order, który wyszło w zeszłym roku, to tutaj e, my byliśmy niesamowicie potężni. Przez to, jak się pojawiali zwykli szturmowcy czy zwykli przeciwnicy, to się przebijeliśmy przez nich po prostu bez najmniejszego problemu. Te miecze ich tam chlastały na lewo i na prawo i gra musiała wymyślać nam dużo większe i trudniejsze zagrożenie, żeby faktycznie coś nam mogło zagrażać, więc by regularnie było wartość z maszynami bojowymi, które normalnie to się przez ludzi powinny po prostu przebijać niczym przez te masło. To mech mechy z
2: to sobie poznaję. I ma gasicę w ręku. No super, gra. A ten go piorunami, aż ja żałuję, że
0: nie grałem. Ja tylko chciałem jako ciekawostkę powiedzieć, że aktor, który wcielał się w głównego bohatera w The Force Unleashed, czyli Sam Whitwer, wcielił się niedawno w głównego bohatera w Days Gone to jest ten sam gość, taka ciekawostka. O ja, to do, do, do Starkillera trochę...
2: to jest podobne, ale do tego Dan Kana czy jak on tam się nazywał,
0: ten, to już mniej. E, on się nazywał, mój drogi, Deacon, Deacon. Sand John. A, tak. Do Dicona nie ale do Starkillera jest, podobny. Jest, podobny, tak? jest Aha. podobny. Jest, o, Tylko, że miał brodę, tą czapkę, długie włosy, tak wiesz, tak się chował, żebyś okay, nie ja. wiedział od razu, o nie, on jest sitem, no bo wiesz, gdybyś <laughs> miał spoiler z końcówki Days Gone, więc bez sensu w ogóle.
1: <laughs> <laughs> Ojej. To było coś, to było dopiero... Maciek, a ty tak, ty tak w to nie grałem, w tamto nie grałem, to mnie nie interesuje, tu, tam, nie... To... Co, w to wymiotku? mówiłem
2: przecież, grałem w coś tam.
1: Wioda w story zgrałem. grałem. W Racera grałem? W Racera, Republic W Rogue Squadron trochę grałeś. Właśnie to, jakie dla ciebie są te gry, które najlepiej wspominasz?
2: Ojej, no nie wiem, chyba właśnie yy, Racer, Rock Squadron 3D, ten Republic Commando to byłyby takie pierwsze, które by mi się na, na język rzuciły, bo to były gry, które przyszedłem całe i które, w które się zagrywałem tak autentycznie, że tam grałem nie, wiesz, tydzień czy, tam, czy raczej miesiąc pewnie non stop, nie? Ale tak w sumie, jak patrzę, ile tych gier wyszło, to jakoś taki byłem wybredny i wszystkiego tam chyba nie tykałem. Jak tylko tory, jakieś tam części, jakieś tam strategie też mnie nie interesowały, musiał mi najwyraźniej podpaść gatunek. Samo to, że ktoś przylepił nazwę Star Wars na grę,
0: mi nie wystarczało. No wiesz, to stra- tak dużo było tych gier z Star Wars. Że ja też nie ograłem wszystkiego, co wyszło, bo to, to było chyba fizycznie niemożliwe. Zwłaszcza, takie... że
1: pierwsze gry przecież były, bo tutaj w ogóle o tym nie mówimy, ale pierwsze gry z świata Star Wars to się tam pojawiały w zamierzchłych latach 80 no to na Atari to, ten, ten, no to, to woły, na moim wiesz, Rambo to, co no. się
2: leciało w prawo i czasem strzelało do Atatów, z ten, tu pamiętam taką grę. Nawet nie wiedziałem, że to Gwiezdne Wojny były, ale... Nie, ciekawostka, nie wiedział, nie, no. słuchajcie,
0: ciekawostka, jeszcze Radar 42 pisze, że na początku Skywalkerowie ci filmowi mieli właśnie się nazywać Star Killerami, faktycznie zapomniałem o tym do, powiedzieć, że Star że, że Starkiller to był kiedyś Luke Star tak. Starkiller i dlatego właśnie ten Star Killer tak, a nie inaczej nazywa się w The Force Unleashed, bo Lucas nad Force Unleashed Pracował osobiście i on tam pewne rzeczy im podpowiadał. I tutaj a propos fabuły, wedge pl pisze, że Force Unleashed nie jest za bardzo lubianą grą w kanonie, bo, znaczy w, w, wśród gier, bo fabularnie była ością w gardle kanonu Star Wars. I to jest prawda i do tego warto pod koniec y, przejść, że fabularnie oczywiście dzisiaj żadna z gier nie jest kanonem poza Battlefrontami i tymi grami na mobilkę, ale wiadomo, Disney same dobre decyzje podejmuje, natomiast, natomiast mm. te wszystkie gry do pewnego momentu one przestają być kanonem, dlatego na przykład Kyle Katarn nie jest kanonem, Jedi Knighty nie są kanonem i tak dalej i Force Unleashed też kanonem nie jest, ale tam rzeczywiście w przypadku Force Unleashed był duży problem, bo oni no trochę, trochę pomieszali w tej historii, jakbyście chcieli połączyć ze sobą te wszystkie, te wszystkie wątki wtedy, tamtego Uniwersum Star Wars, które znaliśmy, to bo się robić pewne schody, bo, bo już było widać, że, że twórcy się pogubili troszeczkę, a w ogóle w Force Unleashed 2, to on w ogóle chyba nawet jak wychodził, to już się mówiło o nim, że on nawet nie jest kanoniczny, że on nawet nie jest legendą kanoniczną, wiecie, bo, bo tam to już w ogóle było jakieś poplątanie z pomieszaniem. No. No, ale niestety, w ogóle no... ja teraz
1: tak, tak myślę, tak patrząc, bo przeglądam sobie na, na, na Wikipedii listę gier, które są w świecie Star Wars i jest ich od groma, Wychodziły właściwie na chyba wszystkie możliwe platformy do grania, jakie pojawiły się kiedykolwiek. Mamy wspomniane komórki, ale wszystkie konsole, jakieś tam Atari, Apple, NES, Nessy, mobilne konsole, GameCube, no, Gameboy, no po prostu wychodziły na, na absolutnie wszystko. I patrząc na tę listę, bo my mówiliśmy gra, generalnie o grach mniej lub bardziej przez nas dobrze pamiętanych, przez nas lubianych, czy grach, które, które zapisały nam się jakoś tam y, pozytywnie w głowie, albo na przykład Maćka Nieznajomości ich pozytywnie zapisały. <śmiech> y, Ale ponieważ tych gier było tak dużo, to wśród nich, i nawet jak tak przeglądam te, to były też tak kosmiczne krapy. Oj, tak. Bo, nie wiem, czy pamiętacie y, gigantyczny fail, jakim był Kinect Star Wars. Gdzie Han Solo tańczy w kantynie? Tak, Han Solo w kantynie. To dzisiaj są mamy, nie? No, no, a przecież oczekiwania były, na no, zresztą jak na duże gier związanych z, z Star Warsami. Nie, no na te kinektowy to chyba nie było oczekiwań, no już nie mów. Nie, tam też było, że wiesz, że będziesz rękami machał i no, będziesz no to niczym walczył mieczami. Wiecie, nie, ja się łudziłem.
2: To mogłeś potem, wiesz, jako ten rancor niszczyć budynki? Super, no.
1: Warto też wspomnieć o tym, że przecież masa że Star Wars pojawiały się też w innych grach. Ja nie wiem, czy tutaj Macie raczej na pewno się popisze, że on również w, e, w, w, Tony, Hawk'u. A, w Tony Hawk'u. Nie, w Tony Hawk'u można tak. było grę, jeździć z da, Dartmolem no, przecież. Tak. To była jedna z moich ulubionych postaci do jeżdżenia. Tak jest. Plus joda Więc... i Vader w
2: i burze Tam który. Tak, tak,
1: tak, 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 tak. W e, gdzieś chyba m- mogli walczyć na, na PlayStation z Kratosem?
2: Tak, to było tak, że jeden był to na Playu, drugi jak, był na Xboxie. Tak. Tam coś.
1: Jest też ciekawostką jest dla mnie to, że w y, samych w sobie Lego Star Warsowych gier jest cała masa. I teraz zresztą jakoś, no, chyba dzisiaj czy, czy tak, chyba dzisiaj była pokazana okładka tej najnowszej Lego Star Warsowej gry, która będzie łączyła wszystkie dziewięć części filmów. Będzie się nazywa Skywalker Saga. <laughs> Będzie trwała 30
2: godzin, nie tam 30. One wszystkie trwa 30 godzin, godzin. będzie trwała 300 godzin.
1: <grym> Ciekawe, że właściwie nowożytna trylogia, grzegorz, nie słuchaj, przez chwilę nie doczekała się żadnego filmowego powiązania. No więcej chyba tego było za czasów pierwszego epizodu. No tak, ja za czas, bo taki pier- był Racer był. Był na PSX-a chyba albo PS2, nie pamiętam. Jakiś taki mm, y, z widoku izometrycznego, no to, trochę... to, co press ostatnio polował, Tak, właśnie, po The Phantom Menace. Nie, tak, tak, było to były no te tutaj pokazane przez chat jakieś dziwactwo związane z kart racerami w ogóle, nie? Ja no to masa A tego wtedy była. w ogóle Teraz... były
2: czasy kiedy na licencjach filmowych wychodziło więcej tych gier to co dzisiaj w codzienniku wpisywałem pod zwiastunem szybkich i wściekłych że teraz już nie robi się praktycznie gier na licencjach filmowych kiedyś to było norma- normalne, że wychodził jakiś film czy to Bond, czy jakieś Gwiezdne Wojny czy tam coś takiego jak był bardziej rozpoznawalny to często pyk podczepiany była pod to gra gdzie byli zdi- szkaradnie zdigitalizowani aktorzy i tak dalej wtedy rzeczywiście tego było więcej i samych gier z marki Star Wars jakoś wychodziło więcej czy to Luka Sars był taki produktywny, czy tam jakieś inne studia też robiły, to już nie pamiętam, ale no, było tego sporo
1: faktycznie. Mam tu właśnie rozpiskę filmów, do, czy gier dopiętych konkretnie do filmów, to najświeższą grą jest, uwaga, uwaga, tytuł na PS2, Xboxa, DS i Game Boy Advance, który się nazywa Star Wars Episode 3 Revenge of the Seeds, którą powiem szczerze nawet nie pamiętam tej gry w ogóle. Ja opowiadałem
0: o nim na dokładce. Na PlayStation 2 grałem w tę grę, mam ją teraz zresztą, bo sobie uzupełniłem niedawno kolekcję i Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith to była fenomenalna gra, ja ją bardzo dobrze wspominam. Ale jak chcecie się dowiedzieć więcej, to posłuchajcie dokładki numer 10. Pamiętam, że ja słuchałem tej dokładki i tam f- fenomenem Zrobiłem, było jak to, że i na, ty naprawdę fabułę. miałeś Chcesz wyjątkowy fabułę, to portfel gier z PS2. Tak, tak, ja miałem wyjątkowy zestaw. Wiem, że wszyscy inni grali w inne gry, jak grałem w tamte. Natomiast Revenge of the Seed naprawdę było dobrą, to dobrążą. też jeszcze Serio, Sarc. tak, LucasArts i tak, jakiś o, jasne. The Collective. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy już przy May the Fourth, czyli dzisiejszym dniu Gwiezdnych Wojen, to ogłoszono właśnie, że Star Wars Jedi Fallen Order dostał jakiś free update, który jest bardzo rozbudowany i ludzie się z niego cieszą, więc jeżeli graliście w tę grę, to sprawdźcie. Zresztą warto wspomnieć pod koniec, że Jedi Fallen Order jest naprawdę dobrą grą z Gwiezdnych Wojen. Ja wiem, że są mieszane opinie, bo ona jest trochę soulsowa, trochę Metroidwaniowa, natomiast faktycznie ja bym chciał ją polecić, bo z ze współczesnych produkcji świata Gwiezdnych Wojen. Jest to chyba najlepsza i najciekawsza gra Gwiezdno-wojenna dla pojedynczego gracza. Więc to to jest taka jedna rzecz. Jeszcze chciałem też powiedzieć, że słuchajcie rozdaliśmy wam kody w międzyczasie, więc zajrzyjcie na prywatne wiadomości ode mnie i rozdaliśmy dużo gier, o których dzisiaj mówiliśmy, rozdaliśmy, między, dos- poszedł między innymi Racer, e, ba- Starsze Battlefronty, Knights of the Old Republic 1 i 2, Star Wars Empire at War, e, LEGO Star Wars, dwie różne odsłony, ja nigdy nie wiem, które to są, bo zawsze się w nich gubię, czy... X-Wing Special Edition, a, a nawet jedno i drugie De Force List, więc trochę tego poszło. Dziękujemy bardzo GOGOWI za to, bo Właśnie fajna tu inicjatywa. Warto...
1: Warto dodać, że nie wiem do kiedy to trwa, aha, 2 dni 17 godzin i 22 minuty, czyli w momencie, w którym słuchacie tych słów, to już jest za późno, ale w momencie, w którym jesteście teraz na żywo, to warto wspomnieć o tym, że na Google aktualnie trwa jakaś stroga wyprzedaż wszystkich gier związanych ze Star Warsami i właściwie wszystkie gry, o których tu mówiliśmy, które są dostępne w ogóle do zagrania na PC, są tam i ją tam znajdziecie, na przykład Shadow of the Empire jest za całe porażające 8,49 zł, więc w cenie dwóch kartonów mleka albo pół kartonów fajek, to znaczy paczki fajek, możecie się zorientować, czy pres mały, który patrzył na telewizor i mówił tate, Tate, kupić Star Wars Shadow of the Empire, miał ja rację, czy dobrze, że dostał z blaskacze. Nie? Oczywiście to jest tylko anegdotyczna historia, nie możecie teraz, ani nie musicie dzwonić na tam, pomoc społeczną.
0: No... Także tak, kochani słuchajcie. to jeszcze
2: Spiteful Wrath wspomniał Masters of Terra z Wspaniała Biatyka. Bo no
1: właśnie, pamiętam to. I to też jakaś PlayStation 2? PlayStation tak 1?
0: To jest PlayStation Nawet 1. Jeden. Ja mam tę grę. Bo kupiłem niedawno oryginał za 150 zł. Co? Bardzo, tak, to była jedyna kopia dostępna w, Matko w ogóle na Lego. Boska. E, Ja zawsze chciałem mieć tę grę. Co ja bym I zrobił za 150 zł?
1: Na pewno nie kupił tej bo, gry. Podzieliłbym się, bo, się za tym, obaj byśmy
2: do końca roku <laughs> przeżyli. <laughs>
0: A tak, możecie przyjechać do mnie i grać ze mną w Star Wars Masters Super. of Wars. No ta, ta gra dzisiaj jest ledwo grywalna, powiem szczerze. Ja ją zawsze chciałem mieć i ona była po prostu niedostępna. I, i dla mnie, jako dla dzieciaka, wersja PSX była nie, nie, niedostępna nawet na Piratach. No i potem jakby zapomniałem zupełnie o tej grze. I jak sobie kupiłem ponownie PlayStation 2 i sobie przypomniałem, że PlayStation 2 obsługuje gry z PSX-a, to, to właśnie nabyłem drogą kupna Star Wars Masters of Teraz Okazji. i y,
1: cieszę się bardzo, <laughs> że to zrobiłem. Bardzo,
0: naprawdę super fan. Przez te całe 10 minut, w które, które to grałem, było świetnie. Na przykład bardzo mi się podoba, jak Luke Skywalker walczy mieczem świetnym z Hanem Solo, który używa pistoletu i w ogóle, wiecie. To mają różną szanse no. Albo z tym strażnikiem, który ma topór i w ogóle ten strażnik od Jaby, ten co pilnował pałacu I tak, i Luke Skywalker ma miecz świetny, a ten, a ten świniak <śmiech> ma, 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 ma topór. No i sobie walczą chłopaki. I kiedy grałem na Zawsze z moim bratem się śmiejemy z tego, na YouTubie kiedyś ktoś skomentował tę grę, że w ogóle kto tam, kurczę, dobierał postaci, że o ile jeszcze Luke Skywalker czy Han Solo są spoko, to co tam robi ten świniak z połatwem? Na, na zasadzie, że jak odpaliłem tę grę i zobaczyłem, że jest w rusterze, to pierwsze, co powiedziałem, to było, oh my god, he's my favorite one, <grym> po prostu.
2: Ale jest to, jest to taka ciekawostka. No, 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 no co? biały
0: kruk, jakby nie było. Jest to biały kruk, więc, no, więc mam go, nie gram <laughs> Nie gram nie polecam. Andrzej. Ale no, no jest to taka ciekawostka, kochani. Słuchajcie, uh. kończymy powoli, idziemy świętować Dzień Gwiezdnych Wojen, czy to oglądając nowe Clone Warsy, podobno dzisiaj faktycznie jest ostatni odcinek najnowszego sezonu, czy to grając w te gry, które od nas otrzymaliście, albo które kupicie sobie teraz w promocji na Gogu. Ja chyba sprawdzę sobie, bez kitu ten update do Fallen Order. Więc dziękujemy wszystkim Dużo za to. ściągania będzie tak. Ja mam zainstalowane, wiesz? Ściąganie. Ach, zainstalowane. Bogol. Trzeba jakoś hmm. tak. Bogol, już ma, za, ma, duże ma już zainstalowane, pewnie. a się zastanawia, czy sprawdzić, czy nie sprawdzić. Hmm. Taki to pożyje. Taki to hmm. pożyje. To wszystko za hajs z goga. <grym> <grym> <O nie. grym> Ej, gdzie, moja,
2: gdzie moja kasa? Dobra.
0: No, w każdym razie dziękuję wszystkim za przybycie. Bardzo fajnie, że byliście z nami przez cały czas. Mam nadzieję, że gry wam się spodobają. I mam nadzieję, że będziemy częściej mieli okazję, żeby takie tematy sobie nagrywać, bo fajnie było pogadać w tych grach. Naprawdę dobrze było sobie te tytuły na ja zawsze. Ogromne, które kurde, przez ciebie no. teraz będę
1: kupował, teraz, grał w gry program 5 minut będzie, ale fajne, dobra już nie chcę. Natomiast yy, korzystając z tej okazji, to zarówno dla osób, które będą tego słuchać, chociaż być może dla nich też już będzie za późno. Nigdy nie wiadomo, warto być na bieżąco, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby na tym naszym Twitchowym kanale. Nie wiem, co się robi na Twitchu, czy się daje jakieś tam serduszko, gwiazdkę, trójkącik, czy cokolwiek, subskrypcję. nie konać czy... serduszka
2: i dzwoneczka, więc powiedzmy, że to.
1: To Dzwoneczek brzmi, dzwoneczek brzmi sensownie. Dlatego, że ogólnie rzecz biorąc w naszych planach aktualnych, najbliższych i jest częstsze streamowanie i tak jak co dwa tygodnie, regularnie w niedzielę odbywa się stream z Sea of Thieves, tak samo w najbliższą niedzielę, to jest 10 maja odbędzie się takowy stream z Sea of Thieves, ale... Ale również w planach bliższych niż dalszych Maciek ubierze się w swoją zbroję yy, Zawrze swój miecz do pochwy Czy też cokolwiek oh, innego robią rycerze I, I uda się do świata Mount and Blade 2 Żeby nam pokazywać jak się jeździ na koniu Albo się bije karły Bo na pewno w tej grze się to robi jak okazji w Nie ma tam karów niestety jeszcze A może są dzieci na są karły, takie. No. Dzieci rycerze to zawsze jest na propsie Ta. nie. Więc będzie streaming z tego, będzie streaming z, yy, z, z współpracy. Ja nie wiem, czy kojarzycie, są takie filmy, znaczy na pewno kojarzycie, bo jesteście ludźmi światłymi obeznanymi w świecie, ten yy, Sąsiedzi. Yy, tak, Sąsiedzi. O tych dwóch takich pat i mat, czy tam jakkolwiek oni się nazywali, którzy ciągle coś tam psuli i no, ten czeski, to teusz tak. z Atkiem będą robili stream ze SnowRunnera. To będzie jak ten pies, który siedzi w, w laboratorium chemicznym i mówi, a Have no idea what I'm doing. To dokładnie tak samo najprawdopodobniej stanie się, kiedy Todeusz z ATkiem będą streamować ku naszej uciesze to jak się wspaniale jeździć, run...
0: bo runner Bo Strol.
1: runner Ale ja mówię o tym. Hmm bo w ogóle Maciek to te w najbliższą sobotę, 9, 9 maja tą zbroję bierze i będzie nam pokazywał tak, jak się bie i nie tylko potem 10 maja będzie Sea of Thieves natomiast ten dzwoneczek czy cokolwiek tam się daje nie mam pojęcia, warto dać, dlatego że może się okazać, że nagle komuś z nas będzie tak, że e, dobra, nudzę się, mam w coś pograć, to po prostu odpalę na wariata stream i jazda Hey ho.
0: Brett jeszcze mówi, żebyśmy pograli w czwórkę w moving out na, na streamie to jest dobry pomysł, za jakiś czas. Tak, ale to musicie zrobimy.
1: przyjechać do mnie, albo. Dlatego, <laughs> że out, nie ma online koopa, Więc niestety, ale. Uuu, yy, co za bezsens. Co tak, więc można wypróbować za pomocą jakiegoś, wiesz, yy, tego jak na. 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 A jest na, na, na Steamie, Jezus Maria. Na Steamie jest ten Remote Play. Together to się tak ładnie A, nazywa tak, no. chyba. To tak by można jakoś próbować, ale też dwie osoby tylko. Ja w ogóle przeszedłem. Są inne gry. 20-30 plansz już w mm. Aha! I na dniach będziemy też grali na banknocz na dniach, na dalszych dniach w najprawdopodobniej uwaga, uwaga, golf with friends! Więc to już w ogóle szaleństwo się będzie działo pełne. No dobrze, to tyle było części reklamowej. Zapraszamy na gog.com, zapraszamy na rozgrywka podcast.pl i zapraszamy dawać gwiazdki, trójkąciki, serduszka i kutasiki naszemu końcu
0: na Twitcha. A pamiętasz, Maciek, jak dokładka miała być takim fajnym projektem pobocznym, bez tej całej komercji, a tu nie dość, że Go, kto jeszcze Kuldan robi reklamy streamów, ja nie wiem, Maciek, gdzie popełniliśmy błąd. Tak. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem Dobra kochani, oczywiście to był żart Dziękujemy oczywiście wszystkim za przybycie Ja dziękuję Kuldanowi i Razerowi Było bardzo, bardzo, bardzo miło Wszyscy kochamy Gwiezdne Wojny Pozdrawiamy tych, którzy byli z nami na żywo I tych, którzy słuchają naszego nowego odcinka Dokładki teraz To była Dokładka numer 11 I do usłyszenia na następnej Pa, pa Czy ktoś umie pa, pa. mówić jak Joda? Jak Joda mówić nie
1: umiem nie, ja, bardziej <laughs> mi chodzi o ten jego, jego głos, że to nie tam, bo zamieniać z Zamieniać składnie to każdy potrafi, ale. Nie, nie, Grzegorz! Grzegorz! Nie daj w grać we no, go jadł i by ci smakował. M. Grzegorz! Miam, jam! kamerkę w moim domu? przestań już! Ja chcę iść grać! Trzymajcie się, papa! Cześć! Chyba nie będę rzeźbił z, z głaśnianiem, bo mogłem jeszcze nie, ewentualnie robić spokój. tak, że na przykład mógłbym teraz tu, troszeczkę dźwięku dać. Ja dawno, jakie tam są
2: dźwięki, tam to, Ale
1: to, 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 będziemy. To. Ewentualnie ja będę. Wziu, 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 żeby nic mi tutaj nie rozpraszało. Adek mnie. mnie nagrywa, a siedzi na czacie, tak nie można. Bo Adek przyszedł jako tak kontrolę, tak co? Adek przyszedł tylko ten wiersz to przed koncertem tam. Kontrolę nie może się dobrze skończyć. No, no, ja on jest kontrolą techniczną,
2: tak. to się nie może dobrze on, skończyć. Tak. Jedyna kontrola techniczna, tylko może przeprowadzić to, czy Playstation jest zakurzone, czy nie jest zakurzone. <śmiech> przetszyć matką, czy nie przetszyć.
1: Znaczy, bo hmm. wiecie, ja w, w do, że upadło profesjonalne porno parodie, bo tak
0: jakieś <śmiech> 10 lat <śmiech> to nie, temu... Tylko nie to. Co... <śmiech>
1: Kulna jest rozeznany
0: <śmiech> w rynku, daj mu mówić teraz. Ale byski tu naszła mnie ochota, żeby zagrać w coś z Gwiezdnych Wojen, tylko jeszcze się waham między tym Ciekawe, czemu ci tak Olem naszło forby. nagle. Ciekawe, nie? Nie.
1: Fortnite'a nie. pograj, wiesz, jak się na miecze świetnie fajnie walczy. O, <laughs> Czekałem
0: cały dzień, żeby zagrać Fortnite'a. <laughs> <laughs> to ty, kurde, ty to masz łeb jednak. Odpierdol się. od. Ode mnie, od mojej kastury i ode mnie. Kurwa. I, i odkaza i od Preza, i odkaza.
1: Dokładnie.
0: Na
2: pewno się go czepialiście, przerywaliście, bo on chciał ładny monolog na 40 minut dać, a wy nie mogliście usiedzieć na tyłkach, bo nieprawda, nie
0: cierpialiśmy się Kaza, w dodatku bardzo mi się podobała recenzja turysty i bardzo mnie zainteresowała ta gra.
2: Ale ten, Myślę, ale z drugiej strony, pomówimy. drodzy słuchacze, oburzeni, proszę zwrócić uwagę na to, jak kas wspaniale, kiedy ktoś zaczyna recenzję i ktoś chce ładnie zacząć i jest na drugim zdaniu z przygotowaniem 50 zdań, Kasu od razu mówi. A ja mam pytanie, ja bym się chciał zapytać, czy ile w tej grze jest poziomów i czy się monetki, czy się gra na czas.
1: Teraz możecie mówić, że się śmialiśmy. Z Teraz mnie dopiszą do tej listy nazwisk tam na stronie, nie? Muszę to kiedyś. Muszę kiedyś ten, muszę kiedyś Opew, nauczyć się. A przyszłę.
0: Co? To? O czym? W Star Warsach takich 2D jak następowania mówiliście? Nie. To jest do SNESA? SNES-a.
1: Nie wiem czego.
0: Tak, do SNES-a, SNES-a.
1: Ona też na PS4 wyszła? No jakoś już ostatnio. Tak, bo wyszły z...
0: Tak, ta kolekcja z wyszła przy. Tak, ona wyszła przy premierze Star Wars Battlefront od DICE i można było kupić w zestawie razem z nim, można było kupić te gry osobno, nawet była chyba jakaś kolekcjonerka PlayStation 4, która miała te gry wszystkie ze sobą i tam był właśnie ten 2D ze snes był ten Racer Revenge, był Bounty Jezu, Hunter, którego ja też zresztą mamy.
1: <śmiech> tylko się pytał, czy mówiliśmy, czy
2: nie, nie chciał całej historii usłyszeć.
0: <śmiech> nie to
2: nie, łaski bez. A no zanim powiesz, nie no, 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 to powiedz to, ile, to, ile jest to, poziomów
1: i czy jest trudna i czy jest fajny, dźwięk oryginalny soundtrack. czemu mnie nie ma na tym nagraniu, właśnie dlatego... <śmiennie> 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 Grzegorz to zawsze obraża na koniec, mówi z dzieci śmieci. Tak, tak.
2: Wiecie, że ja ostatnio chodzę spać przed północą i wstaję przed ósmą czasem. I myślisz, że
1: ktoś w ci w to uwierzy? Sam z
2: siebie, A nie mam żadnych, ja nie mam obowiązków teraz żadnych, nawet chciałbym. Ale A kiedy tusze. Ale chodzenie spać wcześniej jest beznadziejne, bo ostatnio jak poszedłem spać przed jedenastą, to się obudziłem o piątej. I autentycznie obudzimy się o piątej rano, patrzę z piątej i myślę, to jest kurwa. Dlaczego ja się obudziłem? Więc to jest chore. Moja babcia zanim umarła zaczęła wstawać o piątej.
1: <śmiech> Na latku zawsze mogę polegać. A pewnie jest w podobnym wieku. lecz co no, ja też się podjarała średniowieczu.
0: Przypomniała sobie.
2: Tak, bo... Ona też z osiemdziesiątego nie? No, to był rok nie wiem, co ostatnie, przez ostatnie dni robiłem. Wiesz, jak się nie ma obowiązków, to tak one mijają. Nie wiesz, czy to poniedziałek, czy lipiec,
1: nie, nie wiem To jest strasznie ładne, nie wiem, czy tam poniedziałek, lipiec, tak.
2: tak. Zaczek wstaje o ósmej, patrzy w ścianę.
1: Czekam do
2: 22. Godzin. Idę spać. A wy co robisz? z kwarantanna!
1: Nie, ja patrzysz 22, przegapiłeś okno żywieniowe i idziesz Jak ktoś nie wie, to jak ten zwrot cudownie brzmi okno żywieniowe. Takie to jak okno życia, tylko że z jedzeniem. O Jezus Maria.
2: Okno żywieniowe jak przegapisz, to nie jest nic Jak przegapisz okno życia, to ma być
1: o kurwa, przegapiłem okno życia. A tego tak, bo już w nie nie, 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 się, nie, się, nie, się, nie się. I siedzisz z nim do końca.
2: Ojej. <śla> Ale fajnie. Mogliśmy no, samych blupersów nagrać z odcinka o 20
1: a jak tam, Adek, twoja ulubiona streamerka? Nie wstrzymuję, ale możemy
2: tak. Pana dostała, nie? To nie ta. Nie.
1: Sfersa? Wróciła! Wróciła! wróciła.
2: Sobie, kupiła nowy sweter! Ej, to daj dzienkę, bo wtedy nie, nie działało jak ten.
1: Ej, jakie to jest głupie, czemu nie mogę kliknąć paska zakładek, jak go nie ma? No, hello!
0: <śmiech> Dzięki <śmiech> wszystkim. Fajnie, Adek, że przede wszystkim na chwilę miło było cię usłyszeć. Łooo! Wow!
1: <śmiech> Co? Co macie zobaczył więc... ulubioną streamerkę Atka. Aaaa, ja myślę,
0: że się śmiał z tego, co ja mówię. Nie,
2: nie, nie. Wrzucił mi się nie śmiał z tego, co mówisz. No, no. Myślę, no, no, no. się tak poważnie. Ja myślę, że musimy Atkowi taki niebieski sweter kupić, żeby on streamował <suszel> też <taki sweter>. z
1: <suszel>
2: <suszel> Albo wszyscy sobie takie swetry kupmy. Ale... <suszel> Ale ona ma więcej, to tam sobie w, clipi, w clipi. A Aha, każdy też. Tak, miał po kolorku.
1: Ale wszystkie jakieś takie za małe chyba kupuję, nie wiem. I jeszcze po niemiecku mówiąc no do tego.
2: O ja, o ale das is robię, optimal. Nie z tego
1: menu tego streama. No, Okej, okay, dobra, Ona tam siedzi, ma duże piersi, ale tam się nic nie, no nie dzieje. No
2: tak, ja już zamknąłem, już się napatrzyłem, wystarczy. No,
1: no. no. no patrz, bo otwiera teraz, <śla> <z tym. śla> I to za tu się wycisza mikrofon na 5 minut. Ile gier rozdaliście? Dwadzieścia. Uuu, ładnie. Chyba wszyscy, co oglądali, dostali. Eee, Tyber S9. Pewnie się chwali, że masz telefon S9 albo coś. Ja zawsze, ja zawsze fascynują mnie ksywy. Czemu się bierze takie czy inne? Eee... Ten, były Wszystkie Tyber do S8 były zajęte po prostu. <laughs> Cię, kurwa. Tyber S9, wolna. Pierwsza wolna. No to pytanie brzmi. Jak byście mieli do dowolną jedną grę z uniwersum Star Wars? To którą i dlaczego? Adrian. To A ja bym chciał RTS-y. Budow- budowanie domków na Tatuinie! O Jezu!
2: Ale byś grał, byś zbierał siebie, sikał na, na nią i Tatu-i. budował te. budowałbyś te kule. Nie, takie ja kurde budowanie domów. Dostajesz łopatę i kopiesz 8 godzin na ja mec Na końcu tam sadzasz małego Skarlaka i koniec gry.
1: Powinna być jakaś taka rada gier wideo, że jeżeli na przykład ktoś używa nazwy remaster albo remake w nazwie swojej gry, który nie jest remasterem albo remakiem, to go wieszają za to potem. O. To by... Podoba mi się. To by była twarda ręka walki z nieumiejętnym działaniem w grach wideo. Co za to? Wieszamy ich, czemu nie? Kto nam zabroni? Jesteśmy radą gier wideo. Były jakieś takie strategie w stylu Diogo? Nie, no czy był. Mówiliśmy tutaj. No dobra, no. Ach, nie słuchajesz, przepraszam. Tak, były, były RTS-y. Były tak, RTS. były. <grym> <grym> Okej. Okay. Bardzo ja fajne. Był, lubię Maćka za to, że on odpowiada na moje pytania. Tak, bo wszyscy zaczynają opowieści nagle jakieś, nie?
2: <grym> Ale tak się chciał tylko dowiedzieć. Były. były. <grym> Prowadzę się do ciebie, jak mnie zwolnią z pracy. <grym> no i fajnie, będziesz gotować. Będę, ostatnio no. dużo gotów. Masz jakieś zlecenie, A nie, się wywalał z pracy, to nie będziesz mieć zleceń. No to tak. będziemy wszyscy siedzieć we trójkę bez zleceń. Fajnie będzie, <śmiech> będziemy sobie oglądać seriale, ale <śmiech> grać w asasyny. Zobaczmy ile wytrzymamy.